0: Здравейте вие сте с сврък човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днесният ми гост е Виктория Радослава. Тя е режисьор по монтажа. Повече за нея ще разберете, който останете с нашия разговор. Преди това искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Травелба Electric, Pro-Ospos и Relaxify. Научете повече на Новатор.bg. Вики здраве и благодаря, че прия е поканата да участваш свръх човека и за проведеното разбиране, да изместим епизода малко по-рано, защото тук е наистина е на топ.
1: Ами благодаря, ще видиме дано се справим в тази топлина.
0: А, сигурен съм, че ще се справим, пък никой не ни е издължил да си говорим цели 3 часа. Разговорът ще ни а, ще реши това. То си получа, знаеш винаги супер непринудено и няма планове, структури, задължителни въпроси и такива неща. Поканял съм те, защото от доста време, всъщност, работейки с монката, благодаря на когото нали, и подкаста мина във видео, ам, нали, той негото мнение им е много важно. Той човек е човека за камера, а, интересите, които имаме, до някъде съвпарат, и като сме си говорили, кого той мисли, че е добре да е да поканим, става дума и за тебе.
1: Марси Монка.
0: Вие работите заедно, което е страхотно. Ам, и знам, че в монтажа, ам, в България, нали, твоето име е доста често се споменава с добро, което е супер епизод и в 220 беше прекрасен. Нищо, че не си Мърси. го слушала. Прости казвам, ако решиш да го слушаш, много добре се, много добре се получи. Те Орлиницето са много специални хора и за, за свръхчовека, защото без тях видеото може би нямаше да го има и. Точно това сътрудничество и тази подкрепа между хората, което знам, че и, и при монтажистите го правите. Това и Цету сподели за това как той си намери опората работа като монтажист и така нататък. Та, той е win вин Тази печеля-печелиш, този монтажитет ми е много важен. Моля да разкажи с няколко думи с какво се занимаваш. Не, знам, че понякога монтажистите не казват по кои фирми работят, но с какво се занимаваш и а, фундациите също.
1: Ами, в момент. Основно се занимавам с кино и с сериали. Това е така, как да кажа, моята профилираност, защото някакси в модерния свят, в който живеем, монтажа вече е нещо, което присъства в Instagram, в платформите, всеки монтира, всеки създава съдържание, нали, другото подкасти, той се монтира. Но аз от доста рано установих, че на мен интереса ми е само в игралната форма изключително и само в а, игралното кино и съответно нали, като някакъв отрасъл, но това са и телевизионните сериали. Но не се занимавам с монтаж на видеоклипове, на други форми, на реклами, на каквито идеи, на нали, корпоративни видеа. Документалното кино също така го оставих на заден план в доста ранен етап, така че това ми е уточнението нали, за монтажист или режисьор по монтажа. Но на мен любопитството интереса и любовта ми е само в игралния формат. Така че се занимавам от вече не знам, 12 години, може би, само с това.
0: А, по принцип, едно от най-трудните неща, които моите гости отбелязват по техния си собствен свърхчувешки път, е намирането на този фокус. Пък тук ми звучи като доста фокусиран и целенасочен избор. Даваш ли си сметка каквото е накарало да... Ам, понеже аз го виждам много често и в, не само при себе си, но и при, при, при моите приятели, познати. А Цецо Величков с когото, а, както Монката 2, т.е. човек, който замесва Монката и благодаря на когото, миналата година докато ле, работехте по различни сериали и Монката основно, и той с това му беше почти цялото време, имаше период, който с Цецо снимахме и той ки да развие нещо, ам, иска да прави и това, и това, и това, и това, и това. Ти как си открила, че игралното, игралната форма е това, което искаш да правиш и си отрязва всички останали и си казва, окей, аз се фокусирам в точно само единствено в това.
1: Ами, то не е нищо сложно. Въпрос е, може би човек наистина да има търпението да опита всичко. Тоест, да не отписва нещо по някакъв път къв на логиката или на аз сега... Защото много често хората някакси. Избирайки си още от детството, това ми е много такова нещо, много смешно, нали? Как децата мечтаят за нещо и в повечето случаи няма нищо общо с това, какво после се случва и какво откриваш. И това ми е много интересна тема, защото аз като бях дете исках да станам полицай. Нищо общо, нали? Нито с изкуство, с нищо, което в момента дори да се доближава до качества или до каквото иде в живота ми. И по някакъв начин. Изхождайки от тези детски неща, ние обикновено първо се влюбваме в резултата. В а, визията за това нещо. Как ни изглеждат хората, които го правят. Какво ни се струва, че те са. А на мен полицайите ми се струваха като дете. А, нали, хората, които пазят всички. Те са хората, които отговарят за сигурността. Всички са в безопасност и те се борят с лошите. И мен това ми струваше нали, гениална професия. Нали. Тя е а, по някакъв начин еквивалента на супергерой. Естествено, нали, никакво такова лошо чувство към полицията, но просто то образ ми се отми в един момент mm-hmm. и видях, че не е точно той идеал, който като дете си мислех, че това е наистина най-якото нещо. Просто да, да, да пазиш хората. М- Захождам му там, защото всъщност, а, м- нали, по някакъв начин, като преминаш той етап, в който просто гониш резултата ти, рано или късно живота си намираш нещо, което и то те намира и ти него и започваш вече да, да го правиш. И тогава мисля, че откриваш нещо, което обичаш. И аз забравих откъде е този цитат, че нещо, което, нали, следното ти е призванието, е нещо, заради което си а, склонен да жертваш най-много. И то това е най-естественият тест, нали? когато започнеш да правиш нещо, ако ти няш търпението за това, ако много бързо се изнервиш, ако искаш веднага да стане, то най-логично че може би не е това твоето mm-hmm. нещо. А монтажа, то е в много странен етап от нещо случайно от просто да седяване в къщи, след някакво боледуване, цъкане на компютъра, а, нали? някакви глупости там, които правих с фотошоп, да, да си играя с някакви снимки на семейството ми. просто Почнах по някакъв детски начин да сглавям видеа на семейството ми от някакви... Как си играят? С ми и Или нещо такова. И просто видях, че ми е много любопитно после да а, успявам да им покажа много готини моменти от семейния ни живот, нали, заснети часове, часове, в много кратка форма. Нали, това ми беше много любопитно, защото никой няма да седна да гледа домашните видеа, часове, часове, но аз им ги представя в много такъв сгънат вариант. И съответно, по някакъв начин... Също много ми помогна това, че от много рано съм имала някакъв невероятен късмет да имам учители. И в буквалния, и в преносния смисъл. А, и така, в детските ми години са двама, може би, хора, които а. много ми повляха. Единият човек е Ваня Игнатова, а, учителката ни от гимназията по литература, която много бързо видя някакси Неща, които аз не виждах за себе си. Защото като всяко дете, нали аз справях училище, бях отличник. Обаче по някакъв начин ми липсваше предизвикателство или нещо, което наистина да те мотивира супер много, да участваш, да си активен, да, нали, някакси да се вълнуваш за това, което правиш. Не просто си предадеш шесето и да получиш оценка и си кажеш, е, супер, минах и тоя път, нали, с оценка, а просто наистина да изпитваш това вълнение. Какво ли ще кажат за сето ми, какво ли мислят другите, нали, да не гониш оценката, да гониш преживяването от това. Това в училище не знам, нали, дали, много трудно да се случва, а, но тя по някакъв начин успяваше да види потенциал и да намери как наистина да те бутне в нещо, което тя вече го видяла, за теб ти още не знаеш. Та, тя ме беше помолила да направим. Винаги ни даваше такива допълнителни произведения по пет примерно за година, които са е извън учебния план. И ни разделяше на групи. И всяка група трябваше да представи произведението по някакъв формат. Дали ще да го изиграе като сцена или с някакъв куклен театър или нещо, така че другите да разберат за този роман, за какво става. въпрос, без да се го чели, защото е извън учебния план. И аз естествено тогава, ли, тя ми каза, Виж, там може да го снимате. Аз викам, о супер. И снимахме някакво безумно видео на Шекспир комедия от грешки. Беше адското просто. Той бутафорно. Ние с някакви костюми нелепи. Говориме, не нали Шекспир? В някакъв език такъв... Просто, той като някакъв много лош скетч изглежда. Просто брутално. Естествено, като го пуснахме на коса, те всички умряха от смях, то беше и монтирано едно такова, нали, пак с някакви ефекти. Кадрите ставаха на страница, разлистваха се, изчезваха, излизаха някакви шарени надписи. Просто беше пълен дизастър. Обаче, пак, ето на мен тази задача, аз някак си имах отговорност, което ми е силно такова, как да кажа, нещо, което бързо ме закача, да съм отговорна да свърша нещо. Направи го и после пак последваха ни такива задачки, да представя Мадам Бовари, принос си от филма, да го събра в 5 минути. Време разделно така, направих едно късо филмче от него, за да го разгледаме. И мен всъщност страшно ми хареса това нещо. И м- по някакъв начин този човек, наистина Ваня Игнатова, не знам по какъв път въобще е намерила това, за да те провокира, да намери начина, без да го чувстваш като задължение, за да те отекчи това. Ами наистина да го направиш за себе си, да ти е забавно, ще ние много се забавлявахме. А, целият клас. После, нали, в следващото година веднага сами казахме айде този път пак да направим нещо. И така ми тръгна нали, този интерес към видеото, нали който после историята, която знаеш, че тръгнах вече като няма какво нали, да монтирам и тръгна да търся изграда просто някой, каквото да е снимал там и така ми падна една сватба на един човек. И Града е Силистра. Е Силистра. Да, да, да,
0: покажем, че нали, сръхчовете са от всякъде. Няма значение къде. И
1: ми да, то не мисля, че има географско някакво значение. А, да, всъщност това... нали
0: Кажи за сватбата дългия, дълг, а... и после ще кажи за другия учител, защото записах, че има два.
1: Сватбата, нали... Той човек си беше наел екип да си му заснеме сватбата, но аз просто помолих за материал и направих някакво безумно видео. Даже го имам, мисля, че в V-Box в някакъв момент трябва просто да го споделя на света, за да види какво, за какво става. Просто, всеки кадър е с някакъв ефект, някакви гълъби върчат. Единият кадър черно-бял, другия е черно другият цветен, третия сепия. Всичко просто е някакъв ад, нали, монтажен. А, аз обаче суперно се вълнувах, показах го нали, на някакви близки хора, ах, супер, ти направо вече тук на 16-ти си някакъв господ на монтажа. <laughs> и аз много го вярвах в това, че наистина съм открила нещо, което. Много ми се отдава. Mm-hmm. Нали? Така, просто ми идва отвътре. И естествено, направяки това видео, аз такова съм очувствие придобих, че вече съм готова, че директно намерих най-голямата сватба на къща в България и, и им писах в скайп <сíns> <сíns> да ме вземат на работа. Им пратих това видео и те бях супер любезни. И ми казаха, Нали, това не е точно в нашия стил, Изгледай някакви видео, виж нали, как работим. А, и в един момент в разговора, нали, изникна, ти сега ли си търсиш работа? И аз казах, не, не, аз сега съм в училище още в 11 клас, и те просто умреха от смях. А, и ми казах, нали, завърши си училище, нали, по-нататък вече, сега ти е време за друго, нали, не, да си търсиш работа, нали, в друг град, който е в София. И аз по някакъв начин това обаче въобще ми се отрази. Аз не го приех като отказ, просто си реших, че не е сега момента, но аз съм гениална, това е моето нещо. А... И тогава следващата стъпка вече беше след 12 ти клас, това нещо нали то хубаво, много ме кефи. Обаче вече настъпи момент, в който трябва да решиш къде да учиш mm-hmm. и на мен наистина нищо не ми беше интересно. Всичките ми съученици нали, бяха толкова убедени в нещата, които искат да учат, че аз просто се чувствах много, даже по някакъв начин, като, как да кажа, някакъв човек, който е безпътен. Защото просто слушам за економика, въобще цялото нещо ми изучи като някаква друга планета, нито историята ми беше толкова интересна, нито приема право или медицина, или... просто не можехам нищо да, да открия с всичките специалности, всичките университети, нищо, което да си кажа, еми да, това ми е много любопитно, искам да 4 години да, да задълбоча в това нещо. И тогава разбрах в един момент за натвис, което аз свързвах с актьорско майсторство, с а, режисура, но някакси... Въобще нямах представа, че има толкова профилираност на различните професии в киното. И имах късмета тогава, наистина, в форуми, и в някакви места да срещна хора, които да ми обяснят какви са специалностите и какво. Има и тогава видях, че има филмов и телевизионен монтаж. Исках, сериозно има висше образование за това да сглавяш видео? И свикам, аз какво ще участвам? Вече го умея Не това нещо. Моето. Аз хиляди видеа вкъщи вече. И реално, ето там вече дойде момента, в който почне да си давам сметка каква е разликата между това да сглабиш видео и да си филмов монтажист. Защото като започна да чета книгите, нали, там има задължителна литература и скажа, боже, аз нищо не знам. Но той има крупности, планове, някакви хиляди тука закони в киното, правила, течения, има някакви неореализъм. Не знам си какво е, свикам. Аз нищо не знам. Ме Май- любим филм е Гладиатор. Нали? Аз въобще не знам за някакви тарковски, някакви мега нали, личности, защото просто аз съм любител. Гледам това, което дават по телевизията. А в Силистра дори нямаше кино тогава. Тоест смятай, че не съм гледала това, което дават по телевизията. И за мен беше голямо откритие и аз рано тогава си о, супер, аз ще уча, ето това, нали? Това ми е интересно, това го мога. Даже, нали? По някакъв начин си мислех, че даже ще мина тънко. Защото си мислех, че аз ще вляза да уче нещо, което почти вече ми е супер ясно. И там някакси тънкия момент без че аз не кандидатствах нищо друго. И имаше някакъв момент, в който се чувствах малко самотна, защото всичките ми съученици имаха план на А, Б, В. Нали, ако не стане Софийски това, ако не стане... Или, даже имаха план за някакви различни градове, аз просто имах едно нещо. И най-неприятното беше, че изпита в НАТВИ са септември. И всичките ми съученици вече бяха приети някъде. Аз те първа се вях на изпит, който не ми беше ясно въобще дали ще ме приемат. И беше някакси много такова, не знам, момент, в който ми беше много несигурно, че ако не стане тотално вече ако и това не стане, аз нямах никакъв план какво ще правя. Ама нищо, 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 защото просто нищо не ми беше интересно.
0: А. А, какво направиш да направиш така, че да стане?
1: Ами, нищо не направих, освен, че, нали, аз се подготвих по както можах, нали, за натвис и чето всичко изгледах, каквото видях, че би могло да ми помогне и отидох там и най-смешното беше, че аз, нали, отих с целия си диалект, силистрима много тежък диалект и, и чакато. като... Седнах с всички хора, нали, които повечето бяха от София. Усъзнах колко нелепо звучи дори говора ми, защото говорех адски меко, ама много-много меко. И нали, те ме питаха, що искаш да монтажа? Аз съвсем от време си казах, че съм монтирала сватбата, разказах си всичко както си е. И просто по някаква случайност те ме приеха, но на ръба на чертата. Те приемат защо, 8 души. А
0: ми
1: Ами защото според мен аз толкова объркана изглеждах и толкова. Може
0: да си изглеждала много автентична и истинска.
1: Еми, според мен, така и не разбрах, каква е причината, защото всички останали бяха много как-то, как-то, как по-култивирани. Аз и Цеци бяхме единствените, които бяха малко по. Как да кажа? Цеци кива... от
0: 2200 само, да. Че.
1: Да, Цеци от 2200, защото всички останали си идваха от семейства, които все пак има някаква кинокултура, пък те са израснали с това, влизали снимачни <мълзваме> площадки. А говорят, нали, за любимите им филми, кои са някакви мега филми, мега режисери. Нали, ние двамата бяхме точно от такъв тип.
0: Те са отправец. Да, и, и аз съм Цилистра,
1: които, нали, нищо разбират от кино, но, но той, примерно, сгубява някакви видеа на видеоигри. Аз съм правила някакви сватби и балове и, и, и някакви, нали, в училище неща. И ни приеха и двамата, но ме приеха точно на ръба на чертата. Те приемат 8 души, аз бях осмия. И по някакъв начин, след като първо ми става много гадно от това, ще се чувства, че наистина от целият клас аз съм на дъното и те нали даже някакъв път приемат или седем нали ако смятат, че просто точно на чертата на ръба се чувствах и после много по-късно издава дава сметка, че това пък ми беше много голяма мотивация. Ще се чувствах, че съм най-зле от всички и съответно първата година просто несна едно си живях там в академията. Бях готова Ден и нощ да уча, да чета, да гледам, да правя mm. каквото трябва, за да усетя, че тръгвам по-нагоре. Така че това с, ам... това с лекия провал, който усещаш, всъщност е най-готиното, което може да се случи.
0: Те е са супер интересни. Веднага се сетих за момента, в който отидох на изпит с шофьорската ми книжка и първо тест. Имаше и шофьорска. Имам. Да. да. Първо е теорията. И отидох на теорията. Не съм решавал никакви листовки. Аз бях решавал само за вътрешния изпит. Бях го взел. И казах, окей, явно знам достатъчно, няма да учу повече. И отидох на изпита. И никога няма да забравя. Как казват, сега, тези, които ще ви викнем, ще останете тук. Вие сте си взели изпита. И казват нали, имена, 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 имена. И накрая казват, кой е Георги Ненов? И аз казвам, аз. И, той, и този човек казва. Вие, колеги, имате пет грешки, всички останали имат по нула и по една. И, и в моята глава това значише, супер яко, аз съм го минал. Нали? Едното е как, нали, ти си последната, обаче пък при мен добре, взел съм го, нали? т.е. избрали съм. Е, това е два за мен, е в моята глава е победа. <глава> и, и, и бях... Ми явно днес е деня, в който ще се взема изпита и ми беше супер спокойно, пък това тепте е мотивирало да... И затова хората са различни свръх човека е Въпрос на гледна точка, защото всеки има различен подход, но въпрос е, ще стигнем до статията за привилегията да си създаваш проблеми. Възличето <сълт> 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 е наскоро. Но това е един много добър пример. Как си казваш: Окей, нали, резултатът е добър, положителен е. Това, което трябва да направя, за да не съм най-ото е, <сълт> това, което ти си направила. При мен е би бил ето. Приехаме супер-яко. супер Да Като не ме приеха в колежа в американския, си казах, ми явно не съм се подготвил добре или това не ми е, а есето не ми е било достатъчно добро. Тоест знам, поемам отговорността за това, че не съм се подготвил достатъчно, но не е края на света. Тоест винаги търся кое е хубавото нещо, да. което се случва там. Но исках да го, да го иллюстрирам, защото наистина хората нямаме един начин на вземане на решение, на реагиране към конкретната ситуация и е супер интересно как това те теб. А наскоро пак чук така история, да. Окей, okay, аз ще се уча повече, ще направя така, че да не съм най-отдолу. Да не се чувствам, че съм най-отдолу. Да. И това къде те е отвел сега.
1: Ми, то е много странно това, защото докато, че се случва според то мен ми е едно от най-неприятните неща, че урока идва малко по-късно. Аз много искам, ако може, веднага. Просто... Не може. Не знам, нали, някакво точно така суперсилата, дето знам, че питаш гостите. Това, аз искам да имам суперсилата, да си взимам урока в момента, като се случва. Ето, това е супер сила, която искам да имам. Да знам, защото тогава а, това, което нали, аз се мотивирах, то не е било съзнателен избор. То е mm. било просто а, нали, реакция на ниското самочувствие, на това, че ти се чувстваш по-назад от другите и реакция точно, дори ако щеш малко и на его, ти искаш да си добър, ти, ти си дошъл с амбицията, че си даже умееш някакви неща, извинно се чувстваш назад от другите. Mm-hmm. И, и ти се бориш точно да се реализираш. То е, нали, не е такава, как да кажа, някаква готина форма на о, аз сега ще се мотивирам. То е по-скоро, аз не съм от най-добрите, защо? Искам да, съм, искам да съм най-добрия. То е малко примесено с страховете ни, с очакванията ни, с целите ни. Нали? не е супер розово това какво ни мотивира. Даже mm-hmm. напротив, защото аз някакси се го свързвам това, даже с... Точно как в момент се превръща в свръхамбиция. Защото ти искаш нещо и това, че има някакви намеци, че може да не стане, ти просто се ожесточаваш, да го държиш това нещо. Бориш се. Ими да, защото ти просто искаш нещо, ма като не ти дойде лекичко и като не ти се даде даром, нали, другия вариант ти просто се откажеш. Това също се случва много често. Просто човек да... Но ето тук е, нали, пак първия. Ние май сме на първия въпрос, още защо това? Прекрасно. <laughs> че, ам, че всъщност тогава разбираш кое е нещо, което обичаш, нали, това, което не знам на кой беше бешета, дали не беше на Виктор Франкъл. Че точно за кое нещо си склонен да жертваш много? Mm-hmm. За кое си склонен да изтърпиш нали, тези неприятни емоции, да ти се покаже, че не си добър да претърпиш някакви удари, да, да претърпиш лишения, защото нали? аз първата година приятел, не се прибрах дори за коледа вкъщи аз. Нали? Въобще не бях готова още да... Исках просто всичко в надвис да да усъвършенствам. Всичко да разбера, да изуча, да изгледам, м- да може това усещане, че не съм за там. Че съм се едно на ръба на нещата да, да ми отмине.
0: им и настъпили такъв момент? И ми да,
1: да, отминам и после... Чувствах се много по-добре. А, но пък може би остана с мен а, тая емоция, че трябва да се докажеш, доста дълго в живота ми присъстваше. Ама много дълго, буквално а, до съвсем скоро. Защото то е някакъв механизъм, който много лесно се загнездва и, mm-hmm. и почва ти става доста основно нещо, което да се докажеш движи. на
0: другите или да се докажеш на себе си?
1: Ими, според мен и двете. Защото mm-hmm. ти а, само на себе си трябва да си доста балансиран, за да го правиш само за себе си. То винаги минава през. За да го оцениш за себе си, някакси първо трябва и другите малко. За да одобрение. Еми да, такива mm-hmm. сме си хората. Ние просто не можем съвсем, нали, да кажа, аз го правя за себе си, защото да го обичам. И не, ти някакси имаш нужда от точно тази валидация, че го правиш mm-hmm. добре, защото иначе си то човек от училище, който си мисли, че си супер добър във всичко, ама...
0: А, всъщност тук не, се сетих за... А, в НЛП има една концепция, че има хора, които се ръководят изключително много от вътрешната си мотивация и а, вътрешна обратна връзка, вътрешна референция и външна. Mm-hmm. Тоест има хора, които каквото и да им кажеш отвън, аз и знам. В смысла, това е което аз искам mm-hmm. да направя, и аз и го виждам и знам къде искам да стигне и как да стигне и какво правя. И от другата страна пък има хора, които се, само от външната връзка се влияят. Тоест те имат една вътрешна неувереност. И външната валидация им казва, че се движите и не се движите в правилната посока. И понеже, когато спрях да гледам такъв тип сценарий, като дай, не едното или другото, а като, реално, като скала, mm-hmm. във всеки един момент да кажа, добре, аз смятам ли, че добре се справям като водещ? Да, обаче, примерно, ето получавам и обратна връзка отвън, че ми се получава, но получавам и критика. Добре, значи мога да... Просто да, да, да го модулираш, да търсиш. Къде е момент, в момента, къде трябва да бъдеш? Повече към вътрешна или повече към външна? Когато започнеш нещо ново, повече към вътрешна. Аз искам да го направя, искам да опитам. И другите може да не го. Могат да бъдат давайте си супер, както в този случай, но това може да е подвеждащо. Тоест, може би тяхната обратна връзка в началото не е толкова важна, колкото да откриеш това, което те ти харесва като свръхчовек. И в последствие, mm-hmm. за да разбираш, че прогресираш, получаваш свръхчовека. Съобщенията на хората сега, а точно пускаме епизод с професор Мартин Вечев от Инсайт и обратната връзка, която получих с този епизод, е вау.
1: Ами, вау, наистина, и аз го си слушах. Просто вау.
0: Да, и, 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 и тогава, когато хората си отделят време да отворят и да изпратят едно съобщение и да кажат, Георги, този разговор наистина а, ми донесе много и ти благодаря тогава вече тази, мотива... нали, тази външна обратна връзка стимулира моята мотивация. Да, наистина сте виждат правилната посока. Имаше един човек, беше казал, това е, ам, как, ам, вър... как беше казал, поантата, това е най- най-добрият епизод, който си записал в тези 6 години. Е, да му това има е стотици други опити преди да се стигне до там. И няма как да от едно да си на макс, няма как. Mm-hmm. Та, тука, и, и да се върна към твоята история.
1: Ама чакай, само преди да, си да, го записал, поне аз, защото нямам тъптер. Ти, ти
0: казваш дизаст, от един дизастър, не, от едно... Ам, как, какъв е преводът на дизастър? Умп, катастрофа. Умрът, една, една катастрофа на монтажа. Стигаш <laughs> до филми като под прикритие и...
1: Да, под прикритие първото ми е нещо като асистент, но Не. други... Само чакай да, само да довършим за това. Добре. А като външна мотивация ли считаш сравняването с други хора?
0: Не, сравняването няма общо с мотивацията. Това е един такъв инструмент. пак е
1: такъв... А, м-... Пак в процеса на мотивация сравняването за някого може да е много тежко, но на мен прием сравняването ми действа много мотивиращо. За това външно ли или вътрешно? Това е
0: по-скоро вътрешно, но, 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 но сравняването е един... Инструмент, който много трябва да се внимава с него. Uh-huh. И, 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 и ако трябва да влеземе едно ниво по надолу да осъзнаеш как работи, как работи мозъкът и как работиш ти като човек спрямо нещата, които те карат да се чувстваш добре и те карат да си по-мотивиран, по-отдаден и да правиш повече неща с, с по голяма част от енергията си. Или сравняване те кара да се чувстваш зле а карате да се чувстваш сякаш не напредваш как другите са по добри имат повече гледания, повече фенове, повече и така нататък.
1: А ти ми нали е го това със сравняването? Няш никога не съм със сравнявал. Просто винаги
0: съм знаел, че това е като да излезеш на, на разходка. Всеки човек е, отива на различно място, облечен е по различен начин. Всеки си има неговия си успешен начин да съществува. Свърх човекът е моят успешен начин аз да съществувам като, като проект. Тоест. Сравнението ми с другите е по-скоро. Ам, начин да си помагаме, така че всеки да стане, да се подобрява като човек и като проект, а не е свързано с. Аз не мога да сравня с Тим инфериси или с джорове.
1: Аз точно това се чудя, защото това е много нали, ключово за човек и сравнението пак е точно, както ти го каза, че е много тънък в момента, защото <сълт> то, то може да ти действа като идол, като някой, който си казваш аз със харесвам този човек. <сълт> И бих искал да, да доближа себе си до такъв тип човек, но може и нали, да действа много пагубно и просто кажаш никога.
0: Няма да бъде на това. Няма,
1: няма да бъда тоя човек.
0: И, и аз как го, как го контролирам за себе си, връщам се назад. Примерно, да каже, а ти защо а, да си пуснал всички подкасти, и не си махнал, примерно първите ти или първите степа? Защото ако сега някой се върне назад, ще каже: Леле Георги, къде е тръгнал? Като твоето видео с Вагггер. <сък> и като, най-вероятно, монтажа на, какво беше, на а, семейството да, на фона на плажа и на, Ма... на палмите.
1: Той има велики неща, защото в някакъв момент наистина би ги пуснала така. И като правим различни работшопи, нали с моя колега <сък> Бухос и Мони е и много често говорим точно за тия неща. Какви штороти сме монтирали.
0: Да. Това е израстването. То е необходимо. Това е като, ти, ти много добре го казва. Нали? Това е като да си дете и имаш тези първоначалните инструменти да започнеш, а именно не ти пука как изглежда в очите на другите, на теб ти харесва. Ти го правиш и след това, като го направиш един път, си казваш, леле, аз след мога да мога да го направя по-добре. И другия път го правиш по-добре. И по-добре. И когато ти харесва да се връщаш към този процес, неминуемо в един момент, поглеждаш назад, си озоваваш на място, на което никой друг не може да бъде, защото никой не е извървял този път, който ти си извървял. Mm-hmm. Така че много. Така ретроспекцията според мен дава много интересна гледна точка към, към това, че никой не е роден научен, че ти си вложил изключително усилия, за да наваксаш това, което според теб, не, не знам, учителите ти и преподавателите как са. Как сте мотивирали или как са те... Но, но тази вътрешна мотивация, аз искам да не бъда на осмо място. Аз искам да бъда на първо или на второ, или да бъда в, в челото и да, да се образувам, да се развия като, като, като специалист. Има хора, които един вид, цял живот им е натяквано, че те трябва да бъдат такива. Те се приели, че са такива, но не са положили усилията да бъдат на това ниво, на което ти искаш да бъдеш.
1: Ми, то според мен много важно за човек, е, защото и сега, като се срещам с млади монтажисти, и точно винаги ми е най-любително да видя е мотивацията да правиш mm-hmm. това. И ми е тъжно, като вече че обягва някакси радостта от това да ме четаеш м- много, как да кажа, по детски наивно, защото аз още в началото, още в първи курс в НАТВИС, нали, като вече почна да научавам някакви неща. И вече си представях как печеля Оскар, как излизам и пускат при някаква песен на Спайс Гърз. Нали, представях с някакви безумни, абсолютно невъзможни такива неща. Mm-hmm. Как ми го връчва Джони Деп, примерно, Оскара. И казваме е, hey, Джони Деп, и си представяха нали? точно някакви такива неща, които ам, нали, те са малко нереалистични и не са нещо, което конкретно преследваш. Нали? Не съм търсил, нали, сега трябва да се ми за щатите там. А по-скоро ти някаква радост да си развинваш въображението в всевъзможни такива, ам, как да кажа, цели, които всъщност по се разбираш, че това въобще не ти е радостта, но пък е готино да си мечташ за такива безумни, ам, нали, всяка аз съм си представа и като тия на кино и гледам някой готин филм и ви ей, това, ако аз го бях монтирал, колко ще ж за да е яко, и така нататък, но просто по някакъв начин да си намериш нещо, което да ти носи радост. Защото това е много трудно, и като минат много години, в един момент, като видиш, нали, колко пък и неща ти е взела професията, колко, mm. ам, как да кажа, някои, не пък толкова приятни неща е създава в теб като характер, mm. и, и балансът е идва според мен точно с радостта. Mm. С радостта. Та радостта е нещо, да затворим този първи въпрос: игралното кино, просто откриш, че е нещо, което ми носи най-много радост, защото м- по някакъв начин. А, то е много по-голяма фикция от документалното. Документалното, както си поговорихме сега в за филма, за сена и такива истинските истории, които наистина просто остават ням пред действителността. М- аз ми се възхищавам, но някакси на мен ми е по любопитно в то въображаем свят. Където си намисляме и някакси ми е, може би, по-лесно и на мен да функционирам, когато знам, че е на ушки. Дори когато е поистинска история, аз знам, че ние пресъздаваме реалност, която не е истината. И, и колкото и е тежко да се случва нещо на персонажите, аз знам, че е фикция. Дълбоко в момент, колкото я се вълнувам, и имам спокойствието, че, ам, че тази симпатия към персонажите и така нататък няма, няма да е много тежка за преживяване. Това ми е спокойствието защото в документалното кино. Ам, как, ето къс пример, който доста ме отказа. Още във втори курс има възможност да съм асистент в един от много-много такива м- успешните ни много добри филми и документални последните линейка на София. Той разказа за един екип, който ходи по различни случаи и м- колко малко линейки има в София и вътре в материала, защото аз като е асистент трябваше да го изгледам и да го подредя. М- той беше с около 30 снимачни дни целият работен ден. Тоест, това са 30 работни дни и аз съответно го гледах 30 дни. Имах чувство, че съм работила там, защото просто те са три камери, тримата души. А, лекар, медицинската сестра, шофьора ги държат през цялото време и когато спрят на случай, една четвърта отива с тях и аз прямо видях там десетина души как почиват, истински хора. А, видях, нали, действителността колко жестока е системата ни, как не стигат до адреси, как ги мразят хората, когато си отиде човек и обвиняват веднага лекарите. И цялото това нещо мен просто... Ама наистина ме смаза. Аз не можех да го проумея, да го преработя, нито да се справя с стреса и нещата, като изпитвам. Просто ми дойде твърде жестоко. Твърде тежко и твърде непоносимо. И въобще... Нали, Филма е великолепен, но просто направата на един филм изисква много да го преживяваш, всичкото това. Ти го гледаш монтажиста или молниш и потвърди, ти го гледаш толкова много потъваш в него, живееш с това нещо по някакъв начин. Точно е все едно да заживееш някой за една година, да го опознаеш хубаво и да съжито с това нещо. И там нещо в мен много се пречупи с документалното и просто видях, че то реализъм не ми понася. Нали, на чувствителността и на разбиранията предпочитам Доли да правиме тежки филми, някакси да имам спокойствието, че това може да се случва в живота, но конкретно в този филм ние го пресъздаваме. Mm. И, и има някаква лека дистанция от това.
0: Yeah, това е границата ти.
1: Да. За това yeah. игралното кино. Отговор на първия въпрос, <laughs> който сигурно преди половин час ме пита, защо съм се профилирал в това. Това е моят, моят сейф, безопасен да не използваме чуждици. Това е моето безопасно място. Игралното кино, където всичко е измислица. Дори да е по истинска история, винаги има напасване към тази истинска история. Mm. Винаги има нашия прочит към тази история. Винаги има някакъв поглед и за радост доста често има надежда в игралното кино. Има някакси... Има пука, което е достатъчно. Дори да свърши трагично, винаги има... Като литературата ми е. Просто като... Um, художествената литература, която просто ти дава един свят и ти можеш в него да, да живееш малко, да вземеш нещо за себе си и после да се махнеш там. И да го оставиш настрани.
0: Супер. Беше казала, че има два вдъхновяващи учители. Ага,
1: да. Um, втория... Да не
0: изпуснем втория, защото по принцип учителите са много важни.
1: Втория ми учител от детството е Сенсейна Делче Цветков. Okay. Това е... Um... Сенсея и по джудо, нещо, с което аз се занимавах, от 6 годишна до 18 годишна.
0: А защо не и после?
1: Ами, аз не започна в много ранна възраст, нашите ме записаха под претекста, че съм била много щуро дете, което аз нямам спомен за това, но явно има някаква причина да искат да ме запишат на нещо физическо. Имало някакви неща там, като дете, приема да направя някакво салто от някаква маса на 4, разбила съм си главата, някакви такива неща се случвали, и те просто са решили да ме запишат на нещо, което да изразходвам енергия. Uh-huh. И, и то там имаше някаква възрастова граница от първи клас, за се записва децата. Но ме ме записаха, и аз карах се една година предварително, в която просто си ходех там и се търкалях, в някакви колбета. И ми е сто интересно. Просто защото, м- цялата физическа. Нали, аз реално. Първата година просто загрявах. Аз нищо друго направих. Просто правих калбетата, пълзената, някакви неща. И беше много интересно. И реално се запалих. И започна от дете просто много да искам да ходя. в първи клас по някакъв начин даже ми беше много тъпо, че ме записаха на училище. Защото аз си знаех, че си имам някакъв ангажимент да си ходя на тренировки. А, и в рана детска възраст не помня какво е било нещо, което толкова ми е харесвало там. Но по дам сметка, че може би било точно отбора. Защото, нали, е ще се чувстваш много на това, че в Бойните изкуства има много дисциплина, има много характер, има много а, мъдрост. А, нали, затова казвам, че е мой учител, защото той беше човек, който на 7 годинки, аз за първ път, нали, той по-детски ни накара да медитираме. Да седим, да не мърдаме, да седим и да дишаме и не знам как го е постинал това с малки деца. Просто за мен това е изключително както той се омяваше да дисциплинира деца без да е строго. Без да им каже, сега тихо, тук не се говори, не се тича из залата излишно. не се шуми, не се пие вода по време на тренировка. Но и това на деца, не знам, просто не знам. И аз не мога да обясня защо съм го слушала и защо не съм правила някакъв бунт. Но това е нещо, което от много рано възраст започнах. Тренирах си Първи, втори клас, трети, четвърти, в четвърти клас ме заведоха на първото ми състезание. Аз не исках изобщо да ходя. Някак си има някаква резистенция към новото нещо. Не ми харесваше. Аз си знаех в залата. Приятелчета отиваш, поздравяваш ги. Говорите си за някакви филмчета, които сте гледали, тренирате си. Не си го приемах, наистина, като все едно работа за вършене. Не ми беше нещо и даже, мисля, че на малко ми беше трудно в един момент, от всеки ден да след училище на ходане, взимане, каране на това дете, всеки ден на тренировки. И в четвърти класа тия на стезание такова за някакви дечица а, републиканско първенство. И аз толкова не на сериозно го взех, че станах първа. Толкова не ми се струваше като нещо важно, защото, първо ми струше. Много странна тази концепция да се състезаваш срещу някой. Просто защото ти си дете, нали? ти не възприемаш в залата, нали? Когато ние правим някакво рандори или така нататък. М-м-м. Ти си с приятел, ти си, Я, знаеш, че.
0: за тези код, а, Да. Просто даваме контекст.
1: Да, и то е основната, нали, освен да правиш упражнение да тренираш хватки и задържания и така нататък, другото нещо тренироваш на бойните спортове е точно спаринга, схватка. Айде така, го наричем схватката. И ти свикнал че тази схватка е по някакъв начин, има ли нали, елемент кой, кого ще хвърли, но знаеш, че ти винаги с партньорчето си го ставаш първо той, после ти, нали, има някакси Uh, някакво помагане. И никога няма такова настървение да uh-huh. ти да си непременно да победиш. Това им беше много трудно първо състезание. И не знам по какъв начин въобще стана там. Аз бях много мъничка, и само си спомням, че в един момент uh, дойде съсед ми каза: ти си първи: пораз... така ли, супер ви. <съща> въобще не разбрах какво е, и защо и как е станало. Uh, и не ми хареса особено. Не ми беше нещото. после си след това вече нали, е, по естествен път децата ни нали, така, той има талант, това дете за това, той е станал първо, трябва да държиме тази мотивация. И, и оттам малко започна, на мен мъничко ми се щупи, но остана. Но малко ми се загуби това, защото просто от това, което си моето нещо в залата с приятелите, стана изведнъж ня... имаш някакви противници, има някакви хора, срещу които трябва да се изправиш, на мен това не ми беше много приятно. Даже изпадах в някакви много такива стресови неща. Повръщах някакъв път преди състезания, Ставаше ми лошо. Из... Абе просто още от дете нещо Това... имах някаква съпротива физически. Не исках да се случва, но продължи да го правя. Имам ситуация, в които нали, по-съприлно останах трета, после станах втора, после не знам си какво. Имаше един момент, в който пак така на едно стезание... Бях стигнал до момента, в който се играе вече за финала. Ако победиш, отиваш на финала, ако не оставаш трети. И наближи тази среща, аз просто си не искам. И всички поводяха в отбора, как не искаш, и че аз веднага марш няма, не искам. аз се занесиха, не, няма, не искам. Просто не искам сега нали, срещу някой човек пак, пак кой ще стане първи, втори. И се занетих и избягах от залата. Бях в зала Христо Ботев тук в София и на навън по всички ни сърдиха сигурно една седмица, защото аз просто излязох, не се вих и останах трета и с бронзов медал, нали. И, и се сега много беше разочарован, нали, защото просто концепцията за да се откажеш е много... Това е много противопоказно. Едно mm-hmm. дете да го да да го, да, ам, да го оставиш, да се отказва по този начин. Но аз, връщайки се назад, защото мен после наистина беше много тегово, и не, нямах обяснение защо съм го направила, но след време си дала сметка, че по-скоро това е бил някакъв акт на контрол, такъв детски. Просто да усетиш, че все пак ти имаш контрол, ако не искаш да не го правиш. Че не си длъжен и никой не може да се накара да се бориш за някакви медали, ако не ти е най-важното на тебе. И мисля, че такъв детски бунт, нали? Несъзнателен процес, в който ти просто си позволяваш да виждали може да спреш това нещо. Защото все пак, нали, това е било вече, аз съм била 6, 8, аз от 6 години, 7 съм се занимавал с това, аз и дете.
0: Това е един от, едно от нещата, които децата правят, разширяват си границите непрекъснато. Както преди малко си говорихме за границата за теб, за да се съхраниш, да работиш неща, които са фикция, т.е. те са из, измислени, въображаеми. Mm-hmm. А по същия начин децата търсят, къде е, каква е границата, къде е границата, Къде могат да, да избутат. Спомням си на книга на Бран Трейси, която четох. И ставаше въпрос за неговите деца, които в тяхното семейство нали, не, не трябва да се лъже, Хората mm-hmm. казват истината. И, и казвам, мой е 9-годишен син и ме лъжи за нещо, очевидно и знае, че аз разбирам, че ме лъжи. И питам, добре, защо ме лъжеш? Знаеш, че аз знам, че това не е така. И отговорът му беше, Еми, защото искам да разбера, какво ще стане. Това е. Ами децата разсъждават по такъв начин и аз самия винаги съм бил доста състезателен, но отстрани гледайки децата, които състезават, на... защото джуджетото е много сходно. И, и виждам децата, които са много настървени. Виждам децата, които им е... се, се тая ме. се треяме, дали са там или не. Но виждам и тези деца, които Ам, плачат, когато загубят. И как, ага. как страдат. И как, как са. Сякаш разочароват. Не, не знам дали плачат, защото разочароват себе си. И защото са разочаровали очакванията на някой друг за тях. И, и това, това в главите на децата е много. Как да кажа? Много трудно. Наскоро гледаха Крал Ричард за сестрите Уилямс. Къде сме се заговорили за пресъздаване. Смит наистина прави много силна ролей. И всъщност за кого играеш? За себе си и за родителите си. За кого играеш? За кого, за кого го правиш? А и оттам веднага срещам зага си, който има изключително агресивен баща, който е просто прави проекция на своите собствени мечти върху детето си. И тези въпроси ги има наистина. Но детето не, понякога няма... Ще кажа нещо, може би това не е това, което мисли, но това е периода на израстване и развитие.
1: Ми, да, и спорта наистина за мен е нещо, което е много ключово. Не. При, нали, ако детето има интерес към това, естествено го препоръчвам. Това е нещо, което много бързо изгражда, защото м- по някакъв начин, поне за мен, а, спорта е много повече тест за характера и много повече отколкото училище, защото в училище оценачната система но ми винаги би била малко чужда. И понеже винаги съм успявала не просто с че съм много умно дете. Ами виждаш някак си въртичка така да получиш оценка и това малко го изкривява, защото а, има някаква като неистиност. Може да препишеш, може да минеш метър, може нали после, с, като в един момент се появи интернет, нали ясно е, просто не ми е толкова истинен теста за дали имаш умения, mm-hmm. дали си силен характер, дали си издръжлив, защото там е малко, има хитрост в училище. Имай късмет. Кашмер, Защото може да си има... научи
0: единственото нещо и то да се е паднал. Да. Това ми се случва също. А
1: учителите в един момент те, те харесват или виждат да. нали, някакви неща в тебе започват, се по-благосклонни. Има прекалено много неща, които ми го правят не много вярно за това субективно. дали си. М-м. Да, субективно И едно дете, че се проваля в училище, не значи, нали, че това дете. А, та спорта за мен е нещо, което много повече точно е, ето тези неща ме е карало да, да тествам някакви граници, да се отказвам, да преживявам, да повръщам, да не ми е добре да да търся някаква, нали, как да кажа, някакво преживяване в това, което много ми е донесло. И аз наистина се занимавах почти до 12 ти клас с това. Супер активно. После в един момент, като си видях границите, пък се върнах към това да съм малко по-сепак дисциплинирана и да почна да печеля заради отбора и заради хората около мен, защото, а, нали, като видях, че мога да се откажа, вече не ми беше толкова интересно да се отказвам. И естествено, като видях, окръзровах треньора си, по някакъв начин ми беше много тъжно и даже имам едно видео на касетка записано, и по-късно, вече като влязах на някакви нови технологии, свалихме тия записи и бях видяла едно толкова тъжно ми стана. Точно състезание, което аз много добре помня, аз имах някаква психологическа бариера с големите от Борис Левски и ЦСКА. И като се изправих срещу някои от тях и просто имах чувство, че наистина пак идвам от никъде, че не съм готова с тези, които. Те са в спортни училища и занимават всеки ден с това. И те бяха спрели да ми казват, защото кой излизам. защото се чува, нали, и, и точно едно такова състезание имаше с едно момиче Силвия Левски. И аз, като си гледах записа, първо гледах, нали, мотивацията ми, как тръгвам, супер добри оценки, извънш водя по точки. И в един момент просто се вижда как детето спира да се състезава. Като мине някакъв етап, ма точно на втората минутка някъде на средата на срещата, както нали съм супер настроена, просто се вижда, че вече не ти занимава с това. И спирам и, и се чува от страни от бора, как крещит към мами, какво правиш, защото нищо не правиш на треньора. И аз това, като го чух тогава на запис, и ми беше много, много тъжно, че те по този начин се чувстват. Mm-hmm. И това много ме мотивира после да малко да имам преди, че все пак аз съм част от нещо. И това много ме задвижи да не предавам отбора. Защото всъщност пози сметка, че ти не си там за себе си. Нали, по-детски, че просто... Щом всички нали, се борят, защо аз ще излизам, нали, ще си тръгвам или няма no. да искам. Или, ам, то това според мен има общо и с това, като ти се получи отрано. И ти си неблагодарен за успеха. По, нали, не аз обоцениваш. на първото състезание отих и станах първа, взех медал no. и си човях О, Вики е ненавероятен талант и ти въобще не оценяваш, че това Просто заеда се пак и после 4 години тренировки на това дете. Има логика защо се е случило и няма причина да си мислиш, че просто си мега добър в това, защото ако спреш да тренираш, следващия път ще изядеш боя. просто.
0: А, а можеш ли да направиш връзка между чудото и това, което то е научило и монтажа и това, в което прогресираш? Защото безспорно всяко нещо, в което сме се отдали... Аз много съжалявам, че не съм занимавал с бойни спортове като дете. Изключително много. На 30-30. Три години започна да тренирам джуджицу, което е... <към> Такова е, каквото е. Но, ам, Какво си взела? Както опитах и професор Вечев. Не? Какво го е научило пианото, за... което е приложил в... Да. в нещата, с които се занимава?
1: Ами, много неща, наистина. Мен, аз за това кажах учителя, учители, защото в гимназията това ме тласна по-скоро практически да си развия уменията нали? в монтажа, но от детството това с джудото беше нещо, което дисциплината... М-м дисциплината ма... То звучи простичко като дума, но дисциплината е нещо невероятно. Това да имаш... Няма днес ме мързи, днес ми се гледа нещо с приятели. Аз ходих на тренировки всеки денчен ден. А когато имаше състезание, ме от училище и ходих сутрин и вечер на тренировки. И това продължи наистина от първи клас до единнайсти, 12 клас вече почна да прекъсвам сериозно. Но това са доста години нали, на едно дете, което просто... Ти си там, всеки ден си в залата и това е При положение че наистина в един момент ти ставаш тинейджър, почваш да се влюбваш в съотборници, почват да влизат някакви такива тинейджърски неща, нали, този пък той не ме харесва, нали, всичките тия детски неща, ти си ги преживяваш в тази зала и пак казвам, нашия треньор, по някакво че той занимаваше много с източна медицина. Той ни караше сами нали, да успяваме приема с едни масажи на ушите си, да се почувстваме по-добре. а ни по такива ня... начини караше ни да медитираме постоянно. Това с медитацията, нали представи деца, които вече като като динеджери се почушкват, се поглеждат. В един момент обаче ти като го правиш всеки ден, два дни от седмица наистина го правиш. Ако се легавиш леко се почушкваш децата в другото време, то пак и ти всеки ден медитираш. И то в един момент свик, свикваш с това. И той много често ни казваше, си представяме точно, че това, което сега ни говори, го пише по пясъка. И ще си, ще си отиде. И ти като дете толкова, сега ще ли да не го забравя наистина? То, аз ще го забравя, ще казва кажа точно така. Представи си, сега го пише и после се изтрива. И няма да остане. И аз тогава, а, точно от страната ми да не го забравя, много се хващах за нещата, които говореше. Той говореше точно такива неща за спокойствието, учени. Нали, естествено, джузото е gentle way, това не е. А, нали, то благородния път не е. А, после да се биеш в училище, че? аз имах и такива някакви случаи в детството, в които просто срещаш агресия и ти отвръщаш с агресия, раздаваш някой шамар или нещо и после в залата веднага те научават, че не ти въобще не си готин, че си го направил това. Това е позор че си стигнал до саморазправа. Ето, това е нещо, което много лесно научаваш, че агресията. Не е начина. Не. просто то ти се изкоренява по най лесния път за едно дете, просто ти е срам от това, което си направил. А не да се хвалиш, ми да, да, аз му забързах два шамара после. Учиш в залата и ти си... И другото е, че в залата също научих много това, че трябва да си пример. Защото особено след това, като вече нали, в един момент получи някакви медали, и, и те по ноутънък начин ти казват, сега малките дечица гледат към тебе. По време на цялата тренировка си представи, че гледат към теб. И ти съответно искаш сега да с си по- нещо, да се скатаеш. не иска, може би не ти се тренира толкова, искаш нещо, да не... Ще пропуснеш една дължина или една схватка. Обаче след момент ти си точно такъв нащрек, ще отглеш някакви малки дечица, с муна там... А това чисто психологията невероятно въобще не те гледат, но, но треньора ти казва, че ти си пример. И всичките тия, нали, ам, по-детски неща, нали, някакви номера, дори които сме си правили, скрим коланите или... То просто свикваш да се въздържаш и да си дисциплиниран, когато трябва, пък после се забавлявай. И точно да разграничаваш, кога си вършиш работата и после да си имаш времето за фън. Сил... извън залата. Силата
0: на личния пример.
1: Еми да, но много неща. Просто аз дори не мога да ги концептуализирам в списък какво съм научил, защото това е огромна част от...
0: Но ако сега си представиш, че младите монтажистите гледат, нали как... А... Защото Ми... е приложимо е. Просто си казваш, добре, сега някой ще гледа моя монтаж, ще гледа м- м- това обучение, ще дойде на въркшопа, ще ме гледат и си това е вики, аз искам да, искам да монтирам като нея. Това е, това е ре, реално е.
1: Да, и може би това, което наистина е важно, не толкова... Ние в въркшопите много често сме колега обохос, Точно това се опитваме да покажем каква ни е мотивацията, какви са ни характерите, какви... По-скоро личностни неща се изискват, а не толкова уменията, нали, кой софтуер ползваме, къв компютър имаме. Защото то за всяка професия наистина е въпроса, т.е. списък с умения, с който разполагаш, дали можеш да боравиш, защото характерите ни, особено пък в киното, наистина е една много емоционална среда. Свърхемоционална. Има много его, има много емоции, има много вълнение, има от всичко по много. И там е много важно по някакъв начин тези тежки черти на характера и над, нали, които аз също имам доста. Ам, да свикнеш, защо го правиш сега, защото себе си искаш да а, покажеш или защото искаш да си ценен на проекта. Нали. Пак то, към джуто много неща са ме връщали, защото а, там се научих то е индивидуален спорт, но има и отборни състезания. И въобще духа на отбора, то това е всъщност и причината аз да не продължа с това, защото аз имах много силна връзка с моят треньор и с моя отбор. Ние бяхме просто точно един малък отбор от Силистра, който много често и републикански шампион и много често нали, са ни канали. Аз съм се състезала, примерно, за ЦС Кайлевски като гостуващ състезател за някакви състезания. Или на някакви европейски турнири сме ходили с други отбори като гостуващи. Просто малкият град, но пък с много готини отбора. Точно таки малките а, как се казва мисфит а... Едни малки, дичи, са които са от малкия град, нашата зала половината е порутена, екипите са ни някакви, нали си ги износваме един на друг, всичко ни е просто, нали няма никакъв престиж в това. Другите имаха имената, им седяха на кимоната, отзад на гърба пише, нали. Аз дори спомням Велина Илиева, която ни е един от най-успешните чудисти ага. в момента. Аз си спомням, ние сме на една възраст и си спомням точно като дете пътя. Аз съм се състезавала с нея и тя ме побеждава и аз нея като много малки деца. И просто помня в един момент, нали тя вече като влезе в по-голям отбор и как пише Илиява на гърба и ти, просто виждаш си кажеш, вау! Нали, Валина Илиява и, и много и uh, Ваня Иванова и много други джудистки наши, които просто аз помня от тогава като някакви вау фигури. Защото просто ти виждаш нали, някакви професионалисти, а ти си човек, който изнали с някакво кимоно, което е на приятеля ти. Той ти го отдаваш вече му е малко. И. М- това чувство за отбора ми беше на мен много силно. Yeah. И аз като за става 12-ти клас, нали перспективата да вляза в някой отбор, нали имах предложение тогава от един или в НСА ми беше чужда. Но просто не съм имала дори чужда, просто ми изтруваш, че там свърши пътя, че джулото за мен е моят отбор, моето място и не мога да продължа професионално с него, защото за мен е нещо лично, нещо, което yeah. си е било моето нещо с моят си отбор. Не съм го виждала като професионален път.
0: Е принадлежност.
1: Да, и не съм си мечтала нали, в него да. Аз просто бях там, сено, заради хората. Заради моите си хора. Моя си треньор. И не ми тру... Просто въобще не съм го и мислила. Те ме питаха там, Вики, тук, и аз казах, не, не. И се отказах точно вече към 12, когато аз спрядах хората на тренировки, така лекичко този преход към това да спря да тренирам. А... И сега в София съм се опитвала да ходя в някакви клубове, но просто точно. Още по-тъжно ми става, че не са моите хора. Че няма това усещане. Точно се едно... Не знам, усещане за родният ти дом. Се едно, ти имаш твоя си дом, в който си роден и си израсъл, и детската ти стая, всичките неща. Извънже, че казват, сега няма да се прибираш в родния си дом, сега се прибира в тая къща и си представяш, че това ти е дома. Някакво такова много странно... Mm.
0: Много е интересно това, като го разказваш, защото всъщност всеки има, всеки цени различни неща. А, има хора, които обичат спорта като такъв, нали, не толкова тези хора, с които практикуват. А, и, 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 и това е нормално. Mm-hmm. В твоя случай, твоите причини са твои причини. И нали, не е нужно другите да ги рационализират, то е важно ти да си ги приемаш и да си ги, ам, да си ги разбираш. Какво беше? Uh, the stronger the why, the easier the how. Нали? Колкото по-силно е, защото толкова по-лесно е как. Mm-hmm. И, защото ти аз съм част от това, това е моят дом. И нали? Нормално е да нямаш дом, дом другаде, но пък винаги е възможно да, да откриеш дом и, и друг, друг пристан. На, на, но не е задължително. Нищо не е задължително. Исин се е изфилен с Керлев, който ми е гостил страхотен разбор. С такова
1: удоволствие го слушах. Просто... Да. И много мило ми стана. Mm. Не първо, защото аз и сега джут си го обичам, но е нещо, което все едно, аз знам, че то си е част от мен, там, където трябва да бъде. Не ми е... Някой път ми е мъжно, даже в началото много сънувах, аз съм някакъв човек, който много преживява през mm. си всичко. И първата година, като м- започна да уча в с много сънувах състезанията, отбора си, адски много неща. Uh, но по някакъв начин го пуснах и сега ми е много мил спомен. Някакъв път ходя на стезания, да видя малките деца, да погледам, да, нали, да срещна познати лица. И ми е достатъчно. Просто не ми липсва по този начин, защото знам, че всичко, което съм искала от него, съм си го взела.
0: Ако ще ще ти занимава с джуджитов, може да даш <съща> има женски uh, тренировки. Да, може би <съща>
1: това пък ще ми помоги, че не е същото, но е друго <съща> и няма <съща> да имам този проблем с... Uh,
0: Имаме нали, в Туиста в клуба, в който аз тренирам вече 3 години и половина. Сега през август месец, а, за начинаещи хора, които не са пробвали джуджицо, си има безплатен месец, който хората ще дойдат, тъй като понякога хората не, не могат да вложат достатъчно примерно, 2-3-4 тренировки да направят, да, да го усетят. Защото нали, една седмица е две тренировки, те не, не е за всеки. А и плюс това, нали, както и с Мартин, а, си говорихме за, за това, че джудото, нали, една от целите му е да. Прехвърли боя на земята, джуджитството е да продължи боя на земята. Така че може да е едно надграждане, но всеки си, си го открива в неговия си момент. Аз, на, както казах, на 33. Ама все пак си го открива, защото да, това от с бойните
1: спортове наистина е спортмен и в България специално. Аз поне така си го обяснявам. Може и въобще да не е така. Понеже ние сме култура, си нацията ни е много практична. Ние не сме като... Точно като китайската или индийската култура, която има много духовност в нея. Mm. Ние mm. сме малко такива... А, нали, просто бъди силен, справи се с нещата, тихо там, mm. точка. Ние не сме нации, която много вътрешно, нали, духа и така нататък. По-скоро ние сме закървени, следваща, че ние трябва да сме супер силен народ. Ние сме устойчиви, ние сме супер нали, да бести. Всичко може да устоим. Българите са жилави, корави, героични, патриотични и нямаме много. Точно, как да кажа, тая страна на душевността, на mm. израстването, на духовния път, на душата, на, на всичките тия неща, които някои други култури носят. И според мен, с това бойните изкуства в България супер много някакси а, им допадат на хората, защото те просто дават точно този път към духовното. Yeah, Свързването. Ами да, защото ти дават альтернатива ти да се свържеш с духа си, с наистина, с характера си, с личността, с израстването, което, нали... А, някакси другите неща, които са по-типични за нашите ширини, те пак, нали, сега, ако тренираш народни танци, също ще се развиш, ще станеш дисциплиниран, но просто този път на, на джудото и на джиоджицото и на каратето и на всички mm-hmm. тия, а, то е много са свързване да разбереш че го правиш. Да контролираш, нали, точно тази агресия, а, желанието, да, да партнираш в нещо, което да помагаш, да, mm. да предпазваш човека до себе си, да си внимателен, да си концентриран, защото нали, ти ако си някакъв а, супер безконтролен, ти ще нараняваш дори хората около себе си по време на тренировка. И това според мен е много. Затова българите някакси много ги обичаме бойните mm. спортове, според мен. Аз така си обяснявам, че м- път към душата.
0: Никога не съм си представял, че ще стъпиш и да боем това.
1: Ами, <laughs> а а, аз не давам вид на човека, но наистина това е голяма част от мен, зад живота.
0: И ти благодаря, че го защото смятам, че ам, това показва многопластовото развитие на хората. Нали, не е само а, едното нещо. то е то е едно, малко си изтъркано вече, нали, Стив Джобсън. Свързаш точките, като погледнеш назад и разбираш как всяко едно нещо е отвеждало натам, на където, където си дивиш. А има, има две неща, за които искам да, да си поговорим. А, нали, просто това са много важни теми за да ги маркираме, едното то е а, чуеме със сърцето mm-hmm. а, разкажи ми за това какво представлява чуеме със сърцето Ти си а, Изпълни из... директор съм. изпълнителен директор изпълнителен директор и съосновател на фундацията, са на фундацията.
1: Да. само съсърце. искам да завърша с нещо за джиото че може би е много важно някакси човек да разбере, че Uh, нещата, с които се занимава в живота, не е нужно да са в някаква хармония. Yeah. Нали, да търсиш, аз ако искам да съм добър програмист, да се запиша на. Не... Тоест, ако искаш да развиваш едно дете, и затова ми беше интересно точно в разговори да чуеш как някой, човек, който се занимава с наука, свири на пиано, а как. Тоест, много е много пластово, наистина, това, което ти каза, че не е нужно човека да... Нали, аз ставам пианист и от дете ще занимавам само с пиано и ще се... Защото yeah. различните неща развиват по различен начин уменията. И няма. Uh, няма причина човек да не се остави на свободата, да просто да изследва каквото му се струва интересно, на каквото и да е възраст. Нали? Просто да, да тества различни хобита, да различни неща, които да си вкара в живота. Но ще се върнем после на това. Като тема ще друго също, мисля, ще да кажем за точно как човек трябва просто да, да не си м- ограничава и скажи, аз вече съм на 30 и не мога да, да се запиша на танци или на езда или на нещо, защото веднага ти сравняваш с а, това, че ако си добър в нещо, трябва да си го правя от дете. Не е вярно това нещо. То няма общо с това. То може да. И плюс, че нали пак ние сравняваме точно с някакви хора, които а, ти сравняваш хобито, което се чуеш дали да не почнеш с някакво професионално равнище. А то в крайна сметка ти го изследваш за хоби. Може да пробваш някакви неща, Тай, плуване е или Ако каже, аз не мога да плувам. Къде сега на тия години ще се уча да плувам? Аз
0: на три си някои се научи да плувам.
1: Аз още не мога да плувам, но, но така да та. Чу се, сърцето, фундация вече от известно време а, е нещо, което по много неведоми пътища се сбъдна. А, то тръгна по много простичък начин, който вече съм разказвала толкова пъти. Аз като монтажист на филма Войвода имах достъп до страницата на филма, и там едно момиче Боряна Гюрова писа, имате ли български субтитри за филма, и ние казахме, не, защо да имам български субтитри, и тя ни написа: Ми искам да гледам филма с мой глух приятел. И аз тогава си казах, Вау, ма... то не само, че ние нямаме, никога не съм чувала такова нещо, да има български субтитри на филм. Аз дадох обещания да ги направя. Минаха две години от това обещание, защото просто стори ми се важно, запомни го. И, и се присещах от време на време покрай хилядите неща, които правя, че има едно обещание. Но просто информацията, че това трябва да се случи, не ми беше достатъчна мотивация веднага да го направя. Нали? Не се закачих за концепцията, че това е... Знам, че е важно, но ми беше свърхважно. Просто имах някакъв ангажимент за как ще и направя тия субтитри в някакъв момент. И не знам как, точно така, през няколко месеца аз се сещам и си казвам ей, уния субтитри, забравяй да направя на това момиче за този филм. Ей, нали, сещам се, сещам се, сещам се и в един момент и писах и ми беше много срам. Че съм забравила и че много я забавих и, и точно от а, такова усещане за несвършена работа, реших да и предложа повече неща да направим. Да направим няколко филма, защото ми беше много глупово и чувствах много гадно. Гузно. Гузно. Нали, че две години ме чака тя да направи субтитри, които се правят за 2-3 дни. Ми, много, наистина ми беше гадно това нещо. И предложи да направим пет филма. Тя много се зарадва. Казала, не съм си представила. И свикаме добре да ще направим прожекция на тия филми в кино. И аз го так. това и после се направя субтитрите и издал сметка, че аз не знам как се правят тия субтитри. Аз. После се сетих, че всъщност трябва да има някакви правила за това, защото, нали сме виждали в платформите за, за кино и Netflix и HBO, че те вървят с скобички, пишат mm-hmm. къде тръгва музика, звук. И аз викам, Боже, ама това как се описва? Свалих техните правила, нищо не разбрах. И видях, че всъщност аз пак обещах нещо, което още не съм наясно как да се случи. И тогава започнах да търся някакви хора, които правят субтитри наши колеги. Намерих Андрей Георгиев. Той прави субтитри обикновено от английски на български mm. или обратно. Ам... И той каза ми, да, Вики, той има правила, но в България няма такива. И аз викам Леля Майко. Ми аз вече обещах, трябва да ги направя някак. И той каза, добре, дай ще прочетеме чужите правила, ще ги адаптираме за български язик. Направихме го.
0: Това също нещо, нещо, което българите сме много добри. Да се адаптираме.
1: Ми... Да, да, бързи сме. Освен това, нали, пак аз обичам, да ние сме нацията на субтитриорите. Просто ние обожаваме да правим субтитри и торентите, виждаме какво става. Просто се един филм и той светкавично бива превеждан без пари от любов към това да има субтитри. Просто ние сме феноменални в това отношение. А, направи ги, Андре, тия неща. Естествено, понеже той е професионален преводач, се наложи в началото да намеря а, така финансова помощ, за да му заплатим този труд, защото се оказа най-малък. А, помогнаха ни за Дом на киното. Тогава Стефан Прохоров беше директор на Дом на киното. Той ни позволи да направим пет безплатни прожекции. Организирахме ги и вече наближиха. Аз си камах, ох, слава Бог, това свърши го. Нали? То, това товар да ми се махне от плещите. И тогава с наближаването на прожекцията решихме да направим някакви видеа все пак да представим инициативата. И аз срещнах с глухи хора. И като срещнах с тия гохи хора, и аз чак тогава задях сметка за какво става въпрос. Защото преди това, то си ми беше някакъв ангажимент, някаква задача, която си читах за важна. И сега като на теб, нали, трябва да се отидри за глухите хора и ти си кажеш, да, важно е. И го разбираш, нали, по емпатичен път, но в момента, в който се с тях, просто нещо се щупва и тази представа повече, никога не ти е същата за света. Аз съм израснала с кино, всички от нас са израснали на с кино, по този начин а, изчиташ за огромна даденост, огромна част от това, което имаш. Ама огромна част. И аз срещнах с тях, просто никога не съм изпитвал такова съжаление към човек. Каквото изпитах към глухите хора. Просто ми се сториха наистина като най-тъжното нещо на планетата, да ви е човек, който не чува нищо. Не чува музика и не може да гледа кино. Защото за мен музиката също е нещо, което присъства ежедневно. Аз съм винаги слушалки в ушите и музиката е нещо, което с музика лягам, ставам. И това в комбинация с това, че не чуват музика и не могат да чуят киното, което за мен е нещото в живота, ми беше адски тъжно. И просто си казах горките хора. И така, това ми беше първото впечатление от тях. Горките хора, много ми беше жал за тях. Просто и като разбрах, че не знаят, приното аз ги питам, добре, кой филм би ви се гледал. Те не знаят имената на българските филми, не знаят кой да си поискат. Аз им избрах нали, първите пет. И дойде първата прожекция на филмово Войвода. Дойдоха, те напълниха там дом на киното. И като грейнаха ени лица. И като замръзнаха. И после вече... Беше някакъв такова емоционален крах за целия. Защото а, и режисьорката за Руница София дойде, Валерий Орданов актьора дойде, Цвета Балиска, една от актрисите дойде, Някаква част от екипа дойде. Осигурихме жестов преводач, за да могат да си говорят след филма. Обикновено, нали, като имаме премиери или някакви неща, хората по задават въпроси за снимачния процес. Нали, стават така, изправят се в залата, питат нали, кое беше най-трудно, кое беше най-интересно, кажете някоя смешка от терен. А глухите хора просто и нали, чисто практически за да говорят, те излизаха и отиваха не отпред за да могат залата да, да, да ги вижда. Mm. Заради жестовия язик. И започнаха да излизат и просто да споделят какво чувстват. И аз никога не бях чувал такова нещо. Бих пак нали, след това има някой път ти казват, нали, чуващите зрители, да, беше много яко или нещо, но те просто такива неща говореха как са преживели, как виждат нашата история на екран, как никога, че са чели в училище някакви неща, но никога не са виждали как изглежда това нещо. И просто беше... То беше... То е нещо неописуемо. То беше толкова вълнуващо. Но... Невероятно! Ти виждаш и оценяваш за първ път тоя филм, който нали и преди това си разглеждал като как е заснет, как е монтиран, как е режисиран, кой играе в него, каква е музиката, м-м-м, на какви фестивали е ходил, колко бокс офиса. Ние го измерваме по някакви наши си наудничеви а, критерии в филмите, като гледаме. Нали? Всеки от нас е ня... прави някакво ревю, някаква оценка на филмите. Тези хора просто го гледаха като някакво чудо, което се случва и те имат възможност и благодарност. И то беше точно магията. Истинското нещо на киното, което прави такова, ти дадеш възможност на някой да преживее една реалност. И те се чувстваха така, че са могли да преживеят нещо. И естествено всички прожекции минаха по този начин. Тези пет. И като минаха, аз много се надях, че през това време ще успе да намеря някой, който да го продължи. Не се случи, нали, да открия. И остана да го правя в задължение. Защото просто ми струва, че това няма как да се прекъсне. Просто имах някаква отговорност, че не мога да им дам, да им покажа ви пет филма и после да кажа, айде. Нали? Видяхте как става, сега вече намерете кой да го прави това. Просто то... Задължаващо
0: е задължаващо. Нали?
1: Много е задължаващо. Mm-hmm. Ти просто не можеш да спреш оттам нататък. И ми струваше безумно, че Ние го стартирахме като инициатива. Даже тогава мой много близък приятел актиорът Стефан Штерев, той ми той пусна някакви, точно тези документи и неща през негова фундация, защото нали, всичко за да е легално е хубаво да има документация, не нали, има просто да правиш някакви прожекции, било той безплатни. И той после ми каза, не знаеш, че трябва да правите фундация. Я сега, как? каква фундация? Аз ще правя фундация, аз не знам как въобще да си, данщата декларация това си подавам, камо ли да правя фундация. И започнахме така. Тогава нали, от No блинк ни помогнаха Ники Стоичков и Алек в точно с някакви а, дадоха ни темплейт за договор а, за права, нали, за филмите, защото все пак като излучваш филм било той да ти отстъпят правата за прожекцията. Все пак много неща, които някакви приятели ни напаснаха и аз после много се пресних, че това нещо е огромно. Нали, как се прави фундация? Аз съм монтажист, нали? Още нищо не разбирам от това. Обаче нямаше изход. Друг никой не дойде да каже, супер е това, аз сега ще го поема. И сега няколко години по-късно, нали, все още няма човек, който да, Добре. Така да поеме. Да как какво да, да
0: направи? Кажи: ами... Как си го представяш?
1: Ами, по-скоро в някакъв момент много ми се ще а, да се привлекат някакви хора, които малко да помагат с оперативната част, Уху. защото аз виждам.
0: Какво в... включва?
1: Ми фейсбук страницата, а, проверката на субтитри, защото нали, в момента ние буквално аз и Андрей. Той прави субтитрите, аз ги проверявам и сме си сами двамата. Uh-huh. Нямаме друг човек, кой да ни помогне. Uh-huh, uh-huh. И въобще то странното че в България все още няма много хора, които да свикнат с тези субтитри как се правят, за да могат да проверят качеството им. Нали, хубаво е...
0: Защото аз същам сайтовето като Addicted. На вие как ги проверявате субтитрите?
1: Ами гледам филма.
0: Гледаш филма и читаш субтитрите. Няколко пъти пиша бележки, да. Пишеш бележки, е, т.е. нямате. Нямате, примерно, по сценария, репликите ами към да Ами, нещо, те
1: са много специфични, понеже а, в субтитрите има някаква творческа страна. Mm-hmm. Те, освен, нали, че трябва да пренесат репликите, много често ам, какъв звук се описва, зависи от драматургията, което е важно. Mm-hmm. Не да опишеш се, че се отваря врата. Да, както
0: гледаме сега субтитрите да си приемем, че гледаме примерно Netflix някакъв da. английски филм си, си пускам. Аз винаги си пускам английски субтитри, mm-hmm. защото винаги има думи, които искам да разберат, това ме облагодява по някакъв начин.
1: Да, то е много приятно да гледаш и да слушаш и да си тренираш езика.
0: Да, и, и всъщност това, което вие правите, искате да го направите също нещо на български, за българското кино. Да има български субтитри на български и тези а, звуковите елементи, които съпътстват, иллюстрират и работят с драматичния елемент mm-hmm. на филмите, да могат хората, които не чуват, да могат да ги прочитат.
1: Да, ние вече сме създали правила,
0: Прекрасно, слава Богу,
1: има вече стандарт, mm-hmm. точно стандарт се нарича, националния филм център го прие. най-накрая, да. т.е. вече а, има официално нали, на държавно ниво приете този стандарт, който сме изготвили. Mm-hmm. И всички български филми, нали, другото нещо, което сега се приеми е най-голямата радост и най-голямата тревога. Да, разбраха е закона за кино, който претърпя изменение, mm-hmm. въведе член субтитрите на българските филми да бъдат задължителни. Което малко мина метър, и след всичките ни на становища и неща, просто влезе по този начин, че в момента се е задължително за всяка прожекция. И се надявам, скоро да влезе поправката в този правил за прилагане на закона, която да ги ограничи до определен брой прожекции, за да mm-hmm. може да има чисти прожекции без субтитри mm-hmm. и 4 прожекции седмично, които да имат субтитри, за да има мир в вселената. Да,
0: това защото... е поставило в неприятна позиция ами... спрямо
1: то направо стана нали, някакъв невероятен проблем от това, който за мен единствено е болезнен, защото ми струва, нали аз оценявам какво трябва да се случи. Знам, че това не е начина, но а, човек като влезе да коригира закони, тогава вижда колко е трудно. И че не е просто така да штракнеш с пръсти и всичко да е песен, защото това се случва по време на служебния кабинет преди кабинета Петков беше просто. нали След избори знаем в момента каква mm. е политическата, колко е нестабилно всичко. Mm-hmm. И като добавиш, че точно се сменят кабинети и ти поправяш някакви неща и нормално да случат грешки. Тоест, това е нещо, което не е умишлено mm-hmm. създадено да ограничи чуващите хора, да им е неприятно, за трябва да и гледат тия субтитри. Това е грешка на системата, в която mm-hmm. живеем. И е много странно, защото на мен просто ми е много болезно да ви е на емпатия в чуващите. Защото в момента е неприятно да всички филми са субтитри, но то ще е за малко така. И ние дори към това малко нямаме толеранс и даже ми е странно, защото чуващите м- се чувстват в момента ощетени. Т.е. те се опитват да реагират като някакви хора, които на тях има отнето правото да гледат филма без субтитри. Което за мен е нещо безумно, наистина. Може би за мен е само така, защото аз съм емоционално вързана да. с това, но е странна... ти разбираш
0: какъв е проблема. Може би голяма част от а, чуващите не, не си дават сметка за този проблем.
1: Ми, то може би, ако помислиш Така че малко... радвам, че
0: говорим по тази тема нали, в подкаста и смятам... Е, ако помислиш, аз дори преди да, 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 да изслушам епизодът с теб в 2200, не си бях давал сметка, че субтитрите, които аз гледам на английските филми, реално са субтитри за глухи хора. Mm-hmm. И защо не си бях дал сметка за това. Мислих си, че просто е за хора, които не знаят добре английски.
1: То върши работа и за тях, или за хора с малки деца, които не могат да пуснат да. силно телевизора? Или...
0: Е, ето го, нали? Е, 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 ето го проблема. Проблема е свързан с парадокса на Сократ. Знам, че нищо не знам. Тоест, как мога да разбера защо това се прави? Как мога да разбера как му, мога да допринеса да стане по-добре и така нататък? Защото издах тия въпроси. От какво имате нужда? Имате нужда от някой да ви помага оперативно, от типа на а, да комуникира с хората а, и съответно да помага с а, така наречения Proof Reading, т.е. да проверява да. колко са добри субтитрите, качествено или превеждат филма. И това, което ще направим сега, ще кажем на хората, които слушат върх човека и гледат, които искат да имат принос към това в България, да бъде едно по-хубаво място и хората в България да имат достъп до такива субтитри, да ви пишат къде.
1: На страницата на Чуме сърцето във фейсбук? На не страницата не на Чуме сърцето във
0: фейсбук, където ще има линк под описанието на епизода. И всъщност да кажат аз искам или ам, това е нещо, което мисля, че бих могъл да бъда полезен, или да бъда полезна. А, и искам да помогна. Защото сръх човека до голяма степен е тук, където е. Благодаря на много доброволци, които mm-hmm. самоинициативно или до, по някакъв начин срещайки се с мен или с други хора, които слушат, са решили, че искат да помогна това подкаст да го има. И съм сигурен в аудиторията си, че има хора с ценности и хора, които искат да допринасят.
1: Ами да, ние имаме също нали, ние доброволци, които под на No Blink ние имаме вече 100 преведени филма, там късометражни, mm. които са преведени от доброволци, но пак след това тоя профрединг цялото нещо, го правя само аз. Да. Mm. всички тия филми да ги изгледам. А, нали, цялото това организиране, този филм да отиде при този човек, а, той да си направи сутитрите, да ми ги изпрати, аз да ги проверя, да ги изпратя на облинг. И цялото нали, нещо с цялото съдържание във Facebook, видео, неща, всичко правя аз. Нали. То просто в един момент, буквално някой постърче за да ти помогне да направиш е помощ. Тоест всичко е помощ като е толкова гигантско. Пак аз в момент съм се фокусирала повече на голямата картинка, това са закона. И следващата стъпка е това да се промени с телевизиите. Защото все пак е хубаво в един момент а, нали, кината са само едната, единия медиум за гледане ага, на кино, ага. но телевизиите и се надявам Българска национална телевизия скоро да м- откликне на това да започне да излъчва в някакви моменти ага. филми с субтитри.
0: Така ли не, че навлизат и умните технологии, които биха дали възможност хората да си ги включат и изключват. според мен? Ами
1: да, е... да, в платформата гледам Бегена нали на да, нашите да. общи приятели. Има вече много филми да, с субтитри.
0: Да. Ник Стичко ми е гостува в подкаста и ще се радвам да, да чуете и епизода с Ники, макар че там бяхме само на аудио. А, и във връзка с субтитрите, само искам да прочета един, един имейл, който получих наскоро. А, преди буквално два дни. Uh, имаше нов, uh, нов Patreon uh, на Сръх човек и то в Patreon, което не е платформата, която използвам сега, но няма значение, човека беше с чужди име. Uh, и аз му писах uh, Мигел, ти за подкрепата. Как намери моя подкаст? Той е на български и защо искаш да го подкрепеш? И uh, имейл е на английски и отговора дойде на полубългарски, полуанглийски, но аз ще го преведа. Uh, Здравейте, Георги, реших да подкрепя вашия подкаст, защото наистина ми харесва да слушам вашите интервюта uh, въпреки това, всъщност, подозирам, че моите причини са доста различни от това на повечето слушатели. Намерих вашия подкаст случайно в PlayRFM. Аз съм от Полша и уча български. Един от начините да езици е да гледам и слушам съдържание, използвайки подкасти, видео и филми. Не можах да намеря много интересни ресурси на български, но след като опитах някои други подкаста, намерих вашите интервюта за наистина привлекателни и интересни не само ми дадат възможността да слушам на езика, но да разбера по-добре страната, хората и начина на живот. Това са истории на истински хора и това е вдъхновяващо. Много благодаря за твоите подкасти. Надявам се, ще бъде повече интересни интервю с интересни хора. Буквално го прочитам. Михаил Радмахер. Михаил, благодаря ти много и продължавай да слушаш и да подобреш своя български. Това, това направо ме, ме взриви Нямам никаква идея, че хора учат български с Мол подкаст. велико.
1: Това е велико. Това е точно, как да кажа, ефекта. Да виж какъв е ефекта на твоите усилия, труда, нали, все пак? Сутрин да станеш, да дойдеш, да говориш три часа с някой, да го запишеш, да го излучиш, да го целият труд, нали, подготовката. Аз много се впечатлявам от това, че описвате темичките нали, в YouTube. Което Започв... е...
0: Започваме да го правим още по-детайлно, ама вече има човек, който ми помага с това, за което съм супер Това е благодарен. велико,
1: просто и, и дори във Фейсбук много ми харесва, защото аз мога да видя някакъв нали, а... описание, чужди... да, да. Да, описание, да не кажа, на това какво да. ще има в епизода и, и да те ориентира нали,
2: какво mm. да очакваш
1: mm. тия 3 часа, или ако нещо е интересно, просто да го чуеш това нещо. И това е труд, огромен. Да,
0: епизода с Мартин вече ми отнем може би около ден и половина с да го изслушим и подготвя. Три часа. А, написал съм с един вид субтитри на цели епизод. Нали, не съм транскрибирал всичко, но един вид, всяка тема и всеки смислен цитат съм ги отделил в един трилистов файл, в който съм написал по таймстемпи и кога. Не таймстемп е времевие маркер. А, да за да не използвам аз чудици. Но смятам, че няма как да стигне до тук, как, как, както казахме, ако не започнем от самото начало. И самото начало е първи опит, втори опит по картителното качество на звука, на картината, на воденето. На...
1: И дисциплината. дисциплината. Защото в един момент просто... Това да додираш е на много тренировка трудно. отново.
0: Не ти ами да, много
1: трудно да продължиш. И според мен, наистина, много хора които нещо не успяват, за мен това е причината, че просто някъде там идва някаква спирачка. Защото и на мен, наистина ми писна в един момент да правя субтитри. Това просто ми беше до тука. И сега има период, в който малко по... сме забавили нещата като ритъм. Mm-hmm. И просто не винаги се прави а. това по цял ден.
0: А има ли как да използвате технологично решение от типа на, защото на английски има такива софтуери за създаване на транскрипция?
1: Ми То може би има, но пак не отменя че то, за да е прецизно и за да доброто, то изисква наистина да го, го изгледаш, да го да. прецениш.
0: Съгласен съм, да го... но едно от най-лесните неща, които биха могли да помогнат е когато пуснаш един софтуер и софтуер каже на този, в този момент има някакъв звук на този момент има реплика, дори да не е перфектна. На английски сигурно се работи. Ми на български се още работи. На Да, смятам, че такова... ще стане да, ще, ще става все по-добре и това технологично решение ще даде възможността не ти да спираш филма и да записваш, ами докато върви филма да коригираш кой какво казва, просто да, да може да изглеждаш първи, повтори, повтори, по трети да, път. Да,
1: да, със сигурност той не, не е толкова осложнен процес, а просто с филмите това е, че. Нали, много решение трябва да вземеш творчески кое, как да присъстваш, защото према, ако някой не се вижда в кадър. Да, и сега... да, да, да
0: трябва да има думи и трябва да има да да кой, кой го казва. Да.
1: Ама има филми, в които пък персонажа няма име. Тогава трябва да измислиш как да го назовеш този човек. Да. И той има много, према, в Крадеца на параскови ми те говорят на 6 езика вътре. Цялото това описание, нали все пак да, да придадеш тази автентичност, да. глухия е, човек да разбере, че ага, този е чужденец, защото, ако просто го преведеш да. на български, има много такива неща, които дори с Андрей, нали. Тъй като пишеш субтитри, някой път спориме, се чудиме това как да го опишем, как да стане нали, най-разбираемо, защото цялото преживяване на филма зависи от тия субтитри. М-
0: ами, пожелавам успех и ако мога да бъда полезен с това да споделям и да разказвам и да, да помагам, може да разчитате на. Много
1: благодаря. Защото смятам,
0: М- че като се говори за тези неща, се откриват точните хора, както е било и свърх човека и... Да, за...
1: и като е. Аз много благодаря за това, че все пак е диалог, в който се говори какъв е проблема. Не се говори на изуст и не се слагат някакви етикети на ситуацията, защото в България е много трудно да се случи някаква промяна и тя не бъде отхвърлена. Дори да е нещо такова, аз много страх в началото, начинът по който реагираха колеги обвинения и някакви неща, които се хвърлиха върху това. И аз изключително тежко го изживявах, защото просто не можех да разбера, имах нужда аз да бъда разбрана и се обяснявах постоянно, постоянно, постоянно. И в един момент един мой колега ми каза, просто се успокои, защото си от страната на правдата. Я си към. Да, вярно. В смисъл, всъщност, това може би е единственото нещо, което трябва да си усварявам, докато съм от страната на правдата и съм сигурна, че съм от тази страна и съм сигурна, че не го правя по други причини. Би трябвало да съм спокойна, че ням, не, няма грешна стъпка. И няма нужда ли нали, се извиняваш, защото това сега не е минало по този начин, а по друг или по трети, защото н- това е промяна в закон, който 100 години не е имало достъпно за глухите хора. И, и пак ли, нали, щеше ми се да, нали, слава Богу, имаше юристи и някакви хора, които не консултираха, но все пак аз не съм законотворец. Аз не знам а, почти нищо за това. И все пак, нали, смятам, че това е пътя. Хората се учат заедно, mm. бутат на някъде и то в някакъв момент ще се намести. Абсолютно и вера, обществото това. просто трябва да, да, да направи място за да. тия неща. И да
0: озрее за това, че проблема го има.
1: Ами, то... аз не смея да ги съдя вече, защото разбирам, че може би е трудно да приемеш такова нещо.
0: Не, не, аз по-скоро имам предвид да озрее до това, че едно време си мислихме някакси с едно, а няма хора с увреждания в България, защото не ги виждаме. И което е абсурдно. Навсякъде има хора с увреждания, нали, с Красимира от Майко като си говорихме. Това е, това е нали, парадоксално, но колкото повече възможности има за тези хора да бъдат навън, а, да се разхождат спокойно, нали, безопасно, да има някакви криви тротоари, които все пак имат значение, да има светофари с а, звуков сигнал, за да могат спокойно да пресичат и така нататък. То в един момент си кажеш, ами има такива хорда, наистина има такива хора и вече озряваме, че като ги има, ние можем да им помагаме и да допринасяме за това.
1: Да, я... В някакъв начин те да бъдат
0: част от това общество.
1: Бих добавила, най-важното е да ги опознаеме. Защото аз тръгнах, нали, както започнах разказа с това, че изпитвах съжаление, ами то много бързо прерасна в уважение, в възхищение, в... Uh, приятелство, uh, има много хора, които са ми близки вече, към които нали, си споделяме разни неща, uh, за всякакви теми си говорим. Uh-huh. И въобще ти в един момент виждаш, че всъщност въобще си грешно научен да изпитваш uh, uh, потребност да помагаш, че тези хора са по-малко от теб или че нали, ти трябва нещо да дариш да участваш в някоя кампания, да пратиш СМС за някаква кауза, ага. като най-най-ценното е ти да вникнеш в нещо, защото там вече като вникнеш не си просто дарител, ти почваш да взимаш много от това. Почваш да се учиш, почваш да... Ми аз страшно научих от тях. Аз, особено след първите срещи, спрях да си държа телефона, като говоря с хората. Защото ти колко много време, като говоря с някой, дори на пейка в парка, с кучето съм е така. Да, 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 и ти говориш с някой, но си гледаш телефона. А тях, понеже аз като направя така, не ми виждат устните, не ми виждат жестовете и не може да ме разберат. И те се гледат в очите и, и този контакт с тях е много трогателен, защото те общуват Што много всички. истински. И те гледат в очите, не откъсват поглед и ти даже в някакъв момент ще Боже мой, нали, от това внимание и, и тази посветеност на разговора която е естествена за тях. И научаваш страшно много неща. Въобще за, а, за тях е много голям проблем тази култура на заучена безпомощност. Че те като се родят глухи, това е много такъв специфичен път на това ти да приемеш някакво нещо, което те прави различен, но да не го приемеш, че си жертва, защото за тях това е много тежък проблем, а, че се раждаш буквално пенсионно осигурен. И това нещо то те кара да живееш мисълта, че ти не си достатъчен. И поското като опознаеш глухите, виждаш, че те са изключително талантливи, умни, а, развити във всякакви неща. Александър, който ми е много добър приятел, ми той сега направи някакъв безумен преход с колело, 100-200 км измина. И някакви неща, които въобще по никакъв начин не са ограничения за тях. И това за мен е изключително вдъхновяващо и го отворих като скоба с това, че помощта не е само да помагаш, да намериш там колко пари трябва ти, или какво трябва да пратиш или да изпратиш. Нали? Не отричаме, естествено, това е mm. много важно да го правим, но ако бръкнем малко по-навътре и просто запознаем с някой проблем, ще видим, че там вече идва ползата и за нас. Не просто всичко аз чувствам добре, защото дарявам за това и онова, ами просто идва вече някакво личностно развитие. Защото те ме научиха на много и много неща ми дадоха, които Ам... които са безценни.
0: Да, аз с Александър се запознах на представенето на една книга на Жустин Томсин и Марина Стефанова.
1: Е, значи, знаеш за какъв човек става, въпрос, да. просто е великолепен и не само той, да, много Аз много, тях... исках,
0: а, много исках, даже с защото си бяхме говорили, да дойде да разкажеш за Мога. Mm-hmm. А, тъй като, нали, той може да предаде, нали, като човек, който а, той мисчима, нали, някаква степен на на глухота, но може да, да разкажеш за...
1: Ами да, те и глухите са с различна степен на да. глухота, но голяма част от тях са и напълно глухи и точно тая глуха култура, която носят е много интересна. Тя е просто човек като, като нас, който просто носи различни ценности, mm. различна визия за света, но не овредена. Mm-hmm. Просто различна. Просто жестовия език е нещо. Те да даже ми се смяха, Цетсиолин, в подкаста, защото аз сутринта, преди да отида при тях, бях с едно глухо момиче и търкомах, жест, жестувах, нали, колкото мога. Аз влуча езика, все още не го владея, но съм в процес. И като отида при тях, просто все още бях в тая фаза, в която просто не можех, нали? Всичко се опитвах да изразя с ам, ръце. И това е много ценно, че като ги опознаеш, виждаш каква емоционалност има, Започваш да виждаш различни начин, по който жестуват. Това е характера им се вижда в начина по който правят жестовете, те просто не говорят по един и същи начини. И то е едно, наистина, да ти отвори вратата и да виждаш някакъв друг свят. Ма богат а, свят не е. Свят само на болка, на глухота, м- на лишение. Това е безкраен свят.
0: Супер. Дяки, да благодаря, че го правиш.
1: Аз благодаря, че а, ми, някакси съм благодарна, че имам възможност да го правя. Че не се е случило нещо, което да ме е спре до Но... момента и че не съм възпрепятствана по някакви причини да се случва.
0: И това е някакси естествен а, начин да продължим към другото нещо, с което се занимаваш. А именно а, това да говориш за Ендометриоза. Да ти Тоест, помогна с думата че... да, не, не, аз съм си я е записал а, и просто се опитах да го представя по начин, по който, ето, ти тук, не, тук, до говори за проблем, който си разбрал, че другите хора имат. Сега ще говорим за проблема, който ти сама имаш и виждаш хората с този проблем какво срещат. Защото тук вече ти си страната на, на потерпевшия. А, разкажи малко повече за болестта, какво представлява, а защото е в, доста вероятно да има хора, които слушат подкаста, имат близки, които могат да имат такива а, а, това състояние и а, съответно ще бъде прекрасно, ако сподели това опит. Аз разбрах, че в Румъния има доста а, а, но, по-напредничева лечение, но да, може да те разкажи ни за едно уме Ами, м-... това е
1: едно заболяване, което всъщност е доста често срещано и засяга една от девет жени. То само преди няколко години, като правихме различни информационни кампании, mm-hmm. беше една от десет и само за а, година-две се сви вече на една от девет. Това е много. Това са милиони жени по света. И за съжаление, по някакъв начин това нещо, понеже е специфично и засяга до някаква степен гинекологичния аспект, mm-hmm. а, е изпаднало като някаква тема табу. И много интересно, не само, нали, като заболява, нали, споделя, нали, какво представлява, но много често си говорим и с много от момичетата, че по някакъв начин обществото, и въобще не само в България, темите за женските неща са теми, които все едно са срамни. И културата ни го носи. Това е, за съжаление по някакъв начин възпитанието ни го носи. И момичета, когато съм малки им се казва, че дори мъжете не трябва много да разбират за тази женската магия и процесите в тялото, че това е нещо скришно, тайно, женско, магично, което... И е много странно, защото то извират буквално от митологията, дори като разбиране. Много странно нещо, което просто потиска тези теми, да се говоря с тях открито. И това е нещо, което всяка жена, с която разговарям, най-първия проблем е, дори да споделиш, че нещо не е наред. Mm. Нали, с, в случая един от най-честите симптоми е много болезна менструация, но много-много болезна, наистина такава, която да те парализира на легло, да не можеш да се изправиш и, и нали, след това идват още много-много симптоми, обаче понеже много често те точно по време на цикъла така се проявяват и жените ги е срам да кажат. Защото е някаква тема, която не е приятна, нали, сега да отиш на работното място и там са 10 твои колеги мъже, и ти да кажеш, момчета, виж сега, <laughs> тук ми дойде цикла и да почнеш да обясняш ли какво чувстваш. Много е странно и това е една от причините в световен мащаб. В световен мащаб всички фундации, кампаниите им са свързани с това, жените да приемат, че болката не е нормално нещо. Защото на всяка жена се казва, ти ще раждаш някой ден, Нали, трябва да свикваш. Това е част от магията, нали? И пак, нали, затова си говорим как и нашата нация, като всяката, е да си силен, да си устойчив, да си. Да не показваш слабост по някакъв начин, според мен, не показването на слабост е нещо пагубно. И много интересно е, че с много от жените, които говорим, се оказва, че много от тях имат точно този проблем, чето психологически да демонстрират слабост и да поискат помощ. Много е странно това. И нали, да не звучи като някаква тук, нали, не знам, нещо наудничево, но е факт. Много странно нещо, което при голяма част от тези жени, които боледуват от ендометриоз. Затова си говорим, че ние дори не искаме да покажем, че не ни е добре. Ние го демонстрираме по някакъв такъв леко събран начин. Винаги гледаме да покажеме, че всъщност ние се справяме с това. Има някаква дистанция и някакъв проблем с показването на слабост. Uh-huh. То, според мен, не е само с това, но като цяло за повечето хора. Ние слабостта си и уязвимостта си не искаме да покажем на света по никакъв начин. Или ако я показваме, искаме някакси, все пак като в социалните мрежи, да представим по някакъв приятен начин. Дори скорост един моят приятел ми каза, но много хубави, ги стати, много са така, нали, малко премерени, малко, нали, подредени са ни хубави домички, така, леко философски, нали, що просто не напишеш какво е да живееш това. И аз, нали, веднага защитна реакция беше глупост. аз точно така го пишеш, както и така, не, 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 нали, ти много така го представяш по някакъв смилаем начин, точно като за социалните мрежи. И това, нали, голямата скоба, която отворих тук, е, че всъщност, много е тежко това заболяване, че Медицината не се занимава с психологията на това какво е да боледуваш от нещо, което няма лечение, а, да не знаеш какво да правиш това нещо и в време то лека по лека да ти мачка живота по някакъв начин. И това според мен е много м- най-големия проблем. За жените болни от ендометриоза неразбирането и липсата на м- по някакъв начин посока как да съжителства с това нещо, как да го приемеш, как да ам, да речем, Аз съм диагностицирана на 24 години. Се изминали от тогава. Вече 6-7-8 години. Това е един период, в който ти израстваш като личност доста силно. Като мина 20-те, нали, точно от 20 до 30. Големи промени настъпват и ти трябва да го случиш това нещо, характера си, докато си болен. От нещо, което никой не знае. Казваш тази дума някога. Какво беше там? Ендо, нещо. Ти си болен от нещо, което не знаеш как да излекуваш. Не знаеш какво причинява. И също време, нали? За... Който има интерес, нека Google го самата дума. Но това, което това заболяване прави, е, че то създава различни а, тъкани, които започват да растат на места, където не трябва да бъдат. А, тази тъка неподобна на тази, която се намира в, на повърхността на матката и то започва по формира или като кисти, формира такива огнища, т.е. различни проявления има, които могат да случат навсякъде в тялото. И осложненията, до които може да доведат, са доста сериозни. Тоест, ам... нали, За съжаление, може много да повреди качеството на живота. И аз сега Uh, след толкова години борба с тези симптоми, най-голямата трудност беше, че отивайки на лекари, и казваш, че из, нали изборяваш там всичките неща, които изпитват. Mm-hmm. И те ти казвате, да, дама, ние не виждаме нищо на прегът. Защото то не се вижда достатъчно добре на утрозвук. И в България се още няма чак толкова напреднала диагностика, за да могат наистина да го проверят. Mm-hmm. И буквално това, което с мен ето вече да влезем в личната история, се случи, че аз живях известни години с някакви така по-симптоми, м- които мога да контролирам или да успявам да си напасам живота. По тях и сега вече в последните две години, то ми промени изцяло всичко. Затрудни ми движението, започна да на легона много по-често, болката да излиза извън всякакви граници, да е постоянна, да не мога да седя, затова съм седнала така, нещо, не мога да седя по някакъв нормален начин, изпитвам схващане. Не мога да се храня сега добре, мога да имам само супа, примерно. Тоест, нали, ти виждаш как в един момент това нещо става, нали? Не е нормално да не можеш да излезеш, да не можеш да ходиш, да изпитваш болка в краката, в не знам си къде. И отива в Румъния в тази клиника. И буквално много смешно беше, защото ето пак, нали, явно това детското вместо обажда и аз през цялото време. Като... А
0: как е намери тази клиника?
1: Ами нашата фундация ендоматериална и репродуктивно здраве а преди години беше. А... Ти
0: ще си създател и на тази фонда?
1: Не, аз съм доброволец, доброволец към нея. Okay. Има там и прекрасни жени, които са създатели на това. Но аз си давам сметка, че може би точно защото е много лично, не... се държа на някаква дистанция от него. И ми е по-лесно, нали, mm-hmm. пак това с границите, mm-hmm. да доброволствам, да свърша каквото ми е казал, някакси да не нося гигантската отговорност за това. Та доктора, който е в тази клиника, доктор Габриел Митрой, беше гостувал с една лекция и ни показа някои много напредничави неща. Ние много се впечатлихме и съответно има нали, други жени от България, които се ходили там. И аз готвах известно време, защото просто най-странното е, че ти живеш, мисълта, че нищо ти няма. Защото тук лекарите, аз съм хубав поне 20 на различни специалисти, на които разказваш. Mm. Те са ми правили тук ядрено магнитни разумения, всеки изследвания. И казват, нищо ти няма. А ти също време изпитваш не само, че, нищо, че не е това, ами че страдаш Имаш температура постоянно, злетие, всякакви неща, нали, болки, неща. И отивайки към Румъния, аз толкова ми беше смешно, аз си казах, а сега ще се окача, че няма едометриоза. Просто, нали, след толкова години, нали, ще се окача, че не е това дори. Нали, Защото ти вече си свикнал да живееш там. Мисля, че явно не е това. Нали, толкова пъти не го виждат. И дори отивах натам наистина с идеята, че може би ще ми каже, че го няма това. И ще ми кажат някаква истина, и най-странното и тъжно, според мен, че аз надях просто наистина да кажа, какво ми е да открият някакъв рак или нещо, което поне да е смилаемо. Което е да знаеш какво е изходът, какви са стъпките, и да няма тая неяснота. Нали? Да няма тайно ендометриоза, когато да. никой не знае
0: как. Та е. неяснотата всъщност е най-потискащото нещо. Ами, най-страшното,
1: че ти нищо не, не, не знаеш. знаеш. Ти случва се нещо с тялото ти всеки ден, и ти го казваш и те ти казват: няма нищо. И ти наистина в един момент. А... Кажи, аз
0: въобразявам ли си? But
1: точно yeah. това е. И аз ходих в някакви билкари, знахари, ритуали, спах под един дъп да се излекувам. Нали ще си викаш, а Не, медицината ти казва, не, няма нищо. Няма, 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 няма. И аз стоя и към Руена, наистина в един момент се как се моля за някакви безумни неща. Просто mm. как, каквото и да е. Семията, просто да кажете, ето, това си болна и това mm. ще се случи, това е лечението или това не е лечението или това ще се случи. И отидох там и, и даже отивяки към, нали, към този ядрен магнит на разназ, си викам, боже сега се окача, че нямам ендометриоза и толкова години живея с тази мисъл. Обаче, за съжаление, не се оказа. Това е окача, че не само ендометриоза, но имам всички почти възможни осложнения. Тя е сраснала там мени органи но с друго, създавана тъкан, по черва, по някакви места, просто много тежка фаза. Mm-hmm. На това нещо и в един момент... Нали, колкото по-тежки неща ми казваха, аз някак се по-чисто успокоявах. Защото по някакъв начин най-накрая това, което чувствам, ми го обясниха, че не е фикция. И ми казаха, тези симптоми са защото това се е образувало, това е защото това разкъсване е станало, това е защото това се е случило. И нали, имам списък там 7-8 неща гигантски, които са случили, които обясняват всяко нещо, което аз през деня изпитвам и се чудя, защо така се чувствам, uh-huh. до такава степен, че ти вече си забрал как е да се чувстваш нормално. Просто, че ти си свикнал с болка, с неразположение, с безсъние, с а, всичко това, което ти живееш там мисля, че това е живота. Разбира че не изобщо има причина за това. Сега, нали, освен това, че имам отговор, някакси пък се чувствам много отговорна да говоря повече за това, защото mm-hmm. ми е много важно всеки човек, независимо дали става въпрос за ендометриоза, просто да, да има доверие в тялото си, да има доверие в това, което се случва mm-hmm. и да го търси, да го гони, докато не го разбере, защото...
0: Да се опознава, да се свързва. Ами да,
1: защото все пак ние, тази обвивка, която ни е дадена на душата, тя си е нашата и ние трябва да си я е пазим. Обаче трябва да си вярваме, защото за мен най-болезнаното нещо в България с е ендоматериозата за преживяване това, че ти си потикна да не вярваш да, на себе няма. си.
0: С думите нищо ти няма.
1: Нищо ти няма или това е нормално. Това е най болезненото нещо, което са ми казвали е това е нормално. Нали, ти си жена, това е... Не, не е нормално. И за съжаление много от жените, наистина с които общувам, се борят с тази нормалност.
0: Това е корупция, която ти отнема надеждата. Това е ужасно.
1: Ми то не, не
0: знам защо е, така ми дойде на ум. Е, Просто ми... все едно да дадеш 20 лева на полица е нормално. Нали? Не е нормално. И не да. е нормално да кажеш на някой, който се чувства зле, че това е нормално, защото не е нормално.
1: Ами, е, да, и то в крайна сметка наистина е... За мен е, Даже бих добавил думата престъпно. Защото в някои случаи сега, слава бог, нали... Аз а, там ми давате альтернатива на тези неща, как да бъдат третирани и така нататък, но ако някой беше казал по-рано, нямаше да трябва да ми е толкова тежка операцията. Може uh-huh. би ще да ми е с по-лека операция, с uh-huh. по-малко възстановяване. Uh-huh. А, тоест има начин как да се избегнели щетите uh-huh. за организма, да са uh-huh. по-малки, а, да ти коства по-малко това нещо.
0: Тоест ти си се подложил на операция вече?
1: Сега ми предстои, предстои август месец. М- но съкъм за мен наистина.
0: Искаме повече всичко да. Да, да...
1: и аз искам <сък> повече, благодаря, но просто. А, за мен наистина най-бруталното е просто по някакъв начин обществото да започне, mm. независимо дали е глухи хора или болни хора или какъвто и да човек, който изпитва нещо, просто да сме малко по-отворени за това. Mm. И малко повече да обръщаме внимание, защото. Нали, тази действителност, в която живеем, в която може да има едно заболяване, което е супер често. И ние в този век, в който живеем и тази технологичност, още да се занимаваме с това, че съществува това нещо. Ние дори да се занимаваме с лечение или с как хората се справят с това, как да, а, как да кажа, какви ще ти за характера, за, псих, за психическо, е състояние нали, да живееш с това нещо. Ние се занимаваме още да обясняваме, че го има това заболяване. Т.е. това е много, много страшно. Все едно да кажем, нали, диабет е или нещо, което същество в цял свят боледуват хиляди хора, ние още се занимаваме да каме, има го това. Има го.
0: Да не влизаме в конспиративни теории и да обясняваме как наистина много хора умреха от нещо, което уж го няма. Но, а, така да, че, това не... е просто иллюстра... да. иллюстративно, на много по-голям мащаб. И това 10% от жените повече от 10% от жените да има този проблем и още да се установява, че има ли го или го няма или някой си го измислил е ужасно. Искам да те питам как се установява това нещо. Как се, какъв е, какви са стъпките човек да разбере, че го, нали, една жена да разбере, че го има, така че да отрано да, да, нали, да, да работи за нещата, които ти си научил по трудния начин и също се оттил от него много време.
1: Ами първата стъпка е наистина много внимание към симптомите, mm-hmm. симптомите, не нещо, нали, това е симптом, ако нещо те боли, това е симптом, не е нещо нормално da. и е хубаво, нали, момичетата въобще да имат тази здравна култура, да разпознават кое е нормално в тялото ти и кое не, кое е, извънредно се случва, mm-hmm. нали, ако имаш температура или болка или някакво неразположение или схващане, трябва да провериш защо се чувстваш така. Има в страницата на Фундация Ендометриоза и репродуктивно здраве един въпросник с много симптоми изброени, в които може всеки да си свери дали така преобладават доста от тия неща му звучат познато. Това нали, е индикация, че нещо може би не е наред. А, и съответно да потърсиш специалист. В България слава богу вече започват да има все повече хора, които се концентрират да са специалисти в това, mm-hmm. защото това е другия проблем, че нали, това не е просто за общо практикуваш гинеколог нещо. Това mm. си е гигантско заболяване и изисква специалист по това заболяване. Не може просто нали, да отидеш при някой гинеколог, който цял ден се занимава с някакви други неща и следи бременност, примерно, и да очакваш, че той сега ще има едно нов, че може би имаш ендометриоза. Специалисти отново на фундацията има списъци с различни лекари, има вида, има лекции, има много неща, които човек може да се информира, има статии, много материали. А, да се намери правилния специалист, който поне да може да види дали има притеснения за това. За съжаление най-сигурният начин е с операция, защото тя не се вижда, тя налично видимата невидимата болест, защото а, много е трудно да се види на утразвук или на ядроно магнитен резонанс. За ядромагнитен магнитен просто трябва наистина много добър специалист, който да умее да, да, да го види това нещо, защото на мен са ми правили в България, но за съжаление не видяха нищо от тези много М- неща. Така че симптомите, просто човек да си следи една жена, това чувства и много добре да преценя дали това е нормално. Защото не е нормално, ако настъпи цикъла да трябва да лежиш, това не е, не е нормално. Нали, не. Това е нещо, което случва в тялото, което би трябвало да изпиташ да на разположение, но прием да изпиеш едно хапче обезболяващото да ти отмине да си раздразнителен или да ти е дискомфортно, но не да трябва да лежиш на лего и да не можеш да мръднеш Това не е... Не е неща трябва е да. Ами не е нормален симптом, но голяма част от жените го приемат за нормално. Аз не познавам жена, която да не приема за нормално, каквато и болка да изпита. Не знам, че жените сме доста по-толерантни към някакви състояния и съответно се умяваме да ходим на работа и да сме функционални при всякакви дискомфорти. Но е хубаво да просто женското здраве. Не само за ендометрия, за По принцип е хубаво. Да. Ние сме малко заучени. Голяма част от българските семейства просто отиват на лекар вече като нещо. Някакъв крайник да. То има, чупен...
0: има лечение, а не е за превентив... превентивно Ми, да се. Да, трябва за себе си. да си
1: хой на лекар за да. всичко. Нали, превентивно.
0: Да. Аз понеже нали, това опита да помагам на хора да се нали, да, да грижат за себе си, просто фокуса на превенцията е много важен. М-м. Да знаеш, че. Както ти каза, да самонаблюдаваш, да знаеш, че е някаква болка, някакъв дискомфорт. Всяка болка, това е реакция на, нерв, на нервната система, спрямо някакъв вътрешен стимул. или не, То може да е емоционален, но реално е вътрешен, който влияе по някакъв начин на теб.
1: Да слушаш тялото си. Да,
0: слушаш си. тялото си, точно
1: И Аз бих добавил сега, което е малко друга тема, но по някакъв начин ние много сме свикнали нали, да си, а, точно да си ликуваме тялото. Uh-huh. Обаче в България липсва тази култура, че то върви ръка за ръка с вътре какво се случва. Тоест ти не може да отидеш на да кажеш, аз това и това ми се случва, обаче в същото време нямаш хранителен режим, спиш когато ти падне, ядеш бокуци, а, по никакъв начин не се, не се занимаваш с... Въобще как да. се чувстваш? Да. Нали, смяташ, че е окей да си нервен по цял ден, смяташ, че е окей да си в а, някаква как да кажа, тревожност. Ти смяташ, че ти си просто много тревожен човек. Да. И това е другия аспект.
0: Да. И две-три големи вечерта, успокая, ти се наспиваш много добре.
1: Менно ме знаят хора, които просто казват, Ама, аз съм си такъв нервак. Нали, аз съм си такъв. Ами, то, нали, цялото това нещо с да си лекуваш тялото, върви ръка за ръка с това да, да си лекуваш и още това вътре в тебе, което е. Още, ние, нали, още науката не е доказала точно какво, какво ни движи като Вътре душа или какво е тази енергия, по е това нещо, което ни е съзнанието. То не е физическо. И това е много голям аспект в, въобще според мен в разбирането на болестите, защото знаем, че в а, много други медицини в китайската приема и така нататък, ми, не навсякъде има точно тези наименования за болестите. Mm. Нали, или пък в индийската, ни нали, той има различни центрове. А, те го третират като дисбаланс на центрове някои болести, или като чакри, или като различни неща, но не е толкова просто сърбиме тук, аха, имам от какво е. Тоест, а, много често тази психосоматика yeah. е много интересна и много хора не вярват в нея. Mm-hmm. И нали, не го така популяризирам тук като някакво причване, седно. Да. Yeah. Но просто мятам, че човек, да, като проповядване, а, но трябва, според мен, наистина човек леко така да обръща внимание, ако е болен, наистина и как се чувства, генерално. Има ли някаква неудовлетвореност в живота му, някакво страдание, някаква болка в момента, някакво разочарование, Калипса. липса, нали? По някакъв начин, най-малкото, дори да не вярваш в тези неща, всичките холистични практики и така нататък. Ако ти си под стрес, дори да имаш, каквото и да е заболяване, ти не му помагаш с стреса. Тоест, пък и така, иначе мисля, че вече доста повече хора вярват, че стреса и напрежението и още това, което сами си случваме в главите си е един от основните двигатели на всичко останало, което случва в тялото ни. Така че, това...
0: Аз имам, имам любим, любим урок в моя живот. Научих го покрай загубата на моят братовчет, който почина от онкологично заболяване, и тогава си спомням, бяхме в една клиника в Хановер и се прибрах много така притеснен, защото доктор не беше казал, че операцията е неуспешна и ми попадна тази ам, молитвата на анонимните алкохолици, тя е серените, прер се нарича. Mm-hmm. И се казва, нали, а, а, дай ми смирение да приема нещата, които не мога да променя, кораж да променя тези, които мога и мъдростта да различавам двете. И това да различавам двете за мен не се изразява в това да, 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 да мисля окей, okay, кои са наистина, кои са нещата, на които мога да повлияя, е? и нека да не, се, да не се притеснявам от това, че има неща, които не е зависят от мен. Тоест, някакси да не, да не губя енергията си, да не, да не създавам стрес, защото нещо трябва да бъде разтълкувано или направено, което не е зависи от мен пряко. Но от мен зависи да да следя, окей, okay, как се чувствам, наспал ли съм се, окей, okay, кога съм си легнал, uh, в, каква, в каква температура съм спал. Uh, всички тези ком, ком, уш. Това е, нали, не се, нали, се глези, нали, това не е прекаления комфорт ми, но ти трябва да знаеш какъв е комфортът, за да знаеш кога е дискомфорта. И това зависи преко от теб. Uh, и когато те боли нещо, те болят колената или ставите, не можеш да ходиш да бягаш. Трябва да изчакаш да, да минат, mm-hmm. след това да бягаш или да разбереш. Как, много, много често с храната това случва. Ти каза, преди малко, схране се основно с супи. Но когато на мен храната не ми понася, аз си задам въпрос какво ядох. Последното хранене, предишното, последните 24 mm-hmm. часа. Изследвам реакциите на тялото ми спрямо храната. И това е един от най-лесните начини да се свържа с кое ми понася и кое не. Подувам ли се, а, Гаде ли ми da. се, има храни, които ме карат да да досещам една тежест в гърдите. Тори не знам това как се казва. Не мога да намеря обяснение в интернет за него. То е едно като, като едно, като едно като едно тежести. Едно такова много гадно чувство. Но аз го изследвам в себе си и знам, че хората, които са осъзнати за храненето си, са осъзнати за тялото си. Това е един от най-лесните начини да се свържиш с него. А защото то дава сигнали.
1: Ами, да, и генерално с то много голяма тази тема, с начина по който ние реагираме на проблеми изобщо. А, защото м- ние като изпитаме дискомфорт, вместо да мислим какво става, ние почваме са да се паникиосваме, да търсим някакво решение.
2: Това, и му, 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 му. да, да,
1: хапче, Леля заболява главата, Боже, какво ще правя, вместо просто да, да се. Нали, малко да се помириш и да видиш точно както ти кажеш, да пресееш около тебе, какво се случва, че това нещо по този начин е сега. Uh-huh. И да можеш поне да си предотвратиш следващото главоболие, ако наистина те да заболява главата, като си миеш колата, защото там има някакъв шум или нещо, което всеки път те дразни. Просто да... превенция. Нали, пак стигаме до това, че трябва Не. да... М- си да се научим да...
0: Да разпознаваме.
1: Да разпознаваме и да се свързваме с тия неща градивно. Да да можем да работим с проблемите.
0: Добре. А, Вики, аз мисля да минем към въпросите на... Всички въпроси, които имам, ти знам. Да
1: <съпроси> аз помисля, че ми кажа, че е време на...
0: <съпроси> не, не, има, имаме още поне, поне половин час да си обговоря. Добре, да, по... въпросите. първоначалния план. А първо ще задам въпрос на нашите приятели от АУАБГ. а Как подобряваш своите професионални умения?
1: А, с страшно много гледане на филми, и сериали, и анализиране. нали, Аз не ги гледам, просто е така да а, си пусна филми, да, mm. да, си, да си се разпусна. Mm. И за мен, наистина, гледането на филми е някаква дисекция. Кой е първия, втори, третия, нали всеки кадър. Какво значи, защо така е направено, как е направено, защо ми харесва, кое не ми харесва, ако не ми харесва, защо не ми харесва. И просто това ми е най-любимото. не е, че в моята професия по толкова приятен начин може да се развиваш, защото... М- гледане на филми, сериали и също се развивам уменията за разказване на истории с много четене на художествена литература. Mm. И въобще на всички студенти, на които преподавам, днес не ги, така, бутам към това да гледат много филми. Защото не само нали, класически някакви такива примери, но всичко. Какво ти се гледа, дори да не ти се гледа в момента някакъв много художествен филм, който и е филм да гледаш, просто направи анализ. Защо този кадър идва, защо така е разказано. И това много изгражда. То това всъщност е 50% от това да станеш добър филмов монтажист, да гледаш. Другото е да го работиш. Но ако нямаш нужда да го работиш, тогава пък гледай 80% от времето си. Това е баланс, защото аз, нали, въпреки, че работя огромно количество от деня, и гледам. Mm. Тоест, не, не си оставям дупка да си кажа, ма аз сега го правя, защото много хора са шегутни. Ама аз това работя, не искам и това да гледам. Mm-hmm, mm-hmm. Ами да, обаче ти то толкова бързо се променя и за мен дори в момента някакси си и това гледане в а, социалните мрежи, какво се случва, в Инстаграм, защото всичките тия рилове и, и съдържания, което се бълва, то по някакъв начин започва да има отражение в киноязика, защото... Борбата за внимание и за това а, колко бързо искаш да стигнеш до някъде филма е м- бягане на дълги разстояния. Там се изисква търпение. Това са два часа, които съвременен човек се по-малко отделя. И ти, за да си добър в киноизкуството, трябва да си някак си свързан със света около себе си. Не просто да кажеш, а не, киното е изкуство, два часа ще трябва по някакъв начин да имаш превице пак по случва в света.
0: Пак yeah, контекст.
1: Да, да се развиваш и да следиш, а не да отхвърлиш не, не не, това не е изкуство в Инстаграм. То в него може да има някаква истина. Може да виж добре да е защо някакво клип, че е станало толкова популярно. Като изключим нали, някакви такива чисто атрактивни неща, защо mm. има много чест някакви много вълнуващи ви, видеа, такива с някакви истории в интернет, и да виж чакай сега как това нещо за две минутки вълнува толкова много. Mm. Анализ, според мен, дисекция на света е начина да си подобриш всички умения, не само в киното ми, просто в живота.
0: Последното ключо, което изключително е много ме така си ми проговори, беше на едни дечица в една детска градина. А изглеждаха зиадчета и едното дете се толкова много спеше. така, така, И, и, и те са три момченца, едно до друго седнали. И, и това в средата погледна това, нали, което вече просто е, е така му се завиваше главата и само е така му хвана главата и служи на рамото. И така си подправи, се едно Беше много сладко. И такива моменти са много така. Ключови за мен, аз нали не гледам някакъв тип съдържание от смисъл в повече случаи, но такива неща ми парат, и наистина видиш някакви дребни неща, които могат да бъдат съдържателно вайрал. Съдържателно разпространени като, да. като гледане.
1: Просто света в момента разказва истории, разказва истории и да. кино го прави пък от повече време по някакъв по-друг начин, но трябва да се образи с това.
0: Трябва да почнем да. Аз започнах да. И... Срок човек има TikTok с едно видео. Има... И то е извадено от а, епизода с Васил Терзиев, където той разказва за това, че хората трябва да бъдат предприемачи и не трябва да бъдат жертви. А ние с тебе си говорихме за... за жертвите вече си говорихме. Така че, а, Вики, благодаря ти. А, по принцип, софтуерът, с който ти е основно работиш, е премиер, нали?
1: В момента, да. да. Докато не се случи нещо друго в света, ще работим на премиер. Супер. Ами, великият софтуер за монтаж беше Final Cut 7, на който всички започнахме mm-hmm. и когато Стив Джобс почина, те спряха да го развиват и направиха друга версия, която е по-потребителска и по yeah. някакъв начин го убиха това нещо. Mm-hmm. И всички преминахме на Adobe Premiere mm-hmm. в момента, защото е най-достъпно и като цена и като най-разпространено в България в момента.
0: А, защото нашите приятели от АЛА с въпроса, всъщност, най-голямата платформа yeah. за... Обучение на професионален софтуер и дават възможност на хората да се. да спестяват време и усилия, като използват техните обучения. И аз помагам да намерят готини експерти, които показват как се работи с даден софтуер. Който е. Може би готина идея да помислим нещо, което може да направим. За, за...
1: добър премьер. И ми... Има доста хора, които могат да говорят за премьер, мислят, така че няма да е проблем. И за DaVinci, въобще да. има много софтуери, които да. като напишеш видеоедитинг в интернет и да. излизат всичките възможности.
0: DaVinci на Blackmagic, всъщност имахме гост от Blackmagic. Влади Христов, който е ам, търговски директор на Blackmagic за Европа и българин. И беше ами, много яко.
1: Значи трябва да минем всички на Давинчи.
0: Завинчето ми... <сълнен> аз, понеже... Харесам... Моята не
1: ще се размърда там, има някакъв живот. <сълнен> <сълнен> живна, изведнъж се ми... заговорихме за софтуер, изведнъж живна.
0: И без, харесват ми софтуери, които са така достъпни. Нали, за, за хората, които... Дай, вие монтирате видео, което значи професионално, а, не кинематография и така нататък. Това е професионален софтуер, но това, че давинче дава възможност за материали да работят с него абсолютно безплатно. И то не само за отсветяване, за аудио-едитинг и така нататък. Това е, това е прекрасно. Дори аз съм карал курс за да и беше много интересно. А, така че каним нашите приятели и слушатели, и зрители да се регистрират на OBG да вземат 20 безплатни урока от софтуер по избор. И минаваме към следващите въпроси на нашите приятели от Superhosting. И всъщност техният въпрос е правила ли си собствен сайт. И аз понеже е... Знам, че имаш блог. И четах в блога, но а, да, да процента.
1: Имам собствен сайт с моя колега Бохос, който ползва услугите на Супер между ето, другото. Ето, така ето. че, да, въобще, нали, имам си регистрация там, ползвам техните услуги, нали, за доме или. Малко mm. терминологията ми обягва, mm. но да, ползваме техните услуги. Аз и си имаме на страничка на самото студио, mm. което ние. Така че.
0: А как се казва студиото ви?
1: Слайс Production е сайта и се казва Слайс. Супер. А, но... но си имаш и блог. Но блогът ми е в някаква безплатна платформа, защото просто за мен всичко това с сайтове, неща ми е все едно, не знам, в космоса да. нещо. Mm-hmm. И до супер хостинг, добре, че са те да ми изпращат имейл, когато трябва нещо да се апдейтне. Защото аз не ще забравя за всичко това. И те са много готини, защото поне те държат в течение и получаваш и много обяснителни имейли, в които има линк веднага да си апдейтнеш нещо, да си подновиш, да си подобриш. Така че поздрави за тях. Да, <laughs> те те от, много
0: време, от много време помагат на човека, Просто сега нали, дигаме партньорството на по-висок ниво и те сега искат да помогнат на още повече биги... бизнеси да минат дигитално нали, да имат дигитално присъствие.
1: Ами слава Богу.
0: И има такива платформи, които са сайт билдър, който е drag and drop, т.е. са просто с, за хора, които нямат опит с WordPress и магазини и а, новото им послание е 100% онлайн, така че се радвам и ако вие сте щастливи клиенти на Супер Хостинг или бъдещи такива да ни пишете а, кое е нещо, което най-ново ви харесва в тях. И аз си им благодаря за това, че вярват свърх човек. Нали, те са супер и нали, те са супер хостинг, ние сме Супер Хюманс и се но си на това, че работим заедно. И минаваме към Йот по СМС bump, които са абсолютно абсолютно свърхчовеци. И техните въпроси, които са доста, издавай ги оставих за накрая, защото спрямо времето ще се опитам да знам и спрямо твоите отговори. Първият въпрос е от Росен. А, кой е любимият ти филм, по който си работил? Oh. Това е малко неприятно, на мен ми го задават кой ти е любимия епизод на подкаста. Кой ти е
1: любимия гост, нали? Кой ти е любимия Не, член да. на семейството? Не. Няма ли кой ти е любим... Ами
0: Добре, айде да, да преформулирам. А филмите, по които ти е бил най-така приятно и вдъхновящо да работиш?
1: А, пак е много сложно да кажа, затова просто а, ще отговоря кои са последните, м-м-м. защото аз си обичам много всички филми и сериали,
0: ти си, а филтрираш ли си в смисъл такъв? Имаш ли си неща, които ти, когато приемаш нещо, са ти важни? Са, има ли неща, да. които казваш не? Да, да.
1: имам. Няма да... Важно да ми е. Ами, Естествено, в началото, когато стартирах, приемах всичко, защото просто исках натрупам опит и живеех с мисълта, че ако откажа нещо, никога повече никой няма да ми м-м. се обади. И след това, в един момент, видях, че не е вече така е хубаво наистина м- да прецениш доколко ти вярваш в тази история. И се е случвало да стартирам филмът, който да видя, че просто не моето нещо, не го разбирам, не схващам персонажите mm-hmm. или не го усещам, или съм п- 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 тотално в противовес с това, което се случва. И тогава предпочитам да се откажа от този проект, защото виждам, че нямам какво по- да mm-hmm. дам. Аз за да дам трябва наистина много да ми харесва историята, да си обикна нещо в нея, не задължително всяко нещо да ми харесва на 100%. Но просто ми е важна тази вяра, защото иначе просто ще се измъча, докато го работиш. Трябва сутрин да отидам с нежелание на работа. А, но от последните ми, за това последните, защото аз си обичам всички първия ми филм събираш на трупове и след това а, голяма част от проектите винаги... Аз ги обичам, защото във всеки процес има нещо велико, което се случва. А не самия филм, дали е успешен, mm. и какво му се е случило, и колко хора са го видели, или колко хора са го харесали това за мен няма свърхзначение. Естествено, много ми е приятно, когато някой ми пише много развълнуван от проект. А, от сериалите имам така по-явни фаворити. Един от най-любимите ми от миналото дървото на живота, който ми струваше изключително а, нещо много важно да връщаме назад в историята, да разказваме такива неща за хора с различни нрави, различни ценности. Това за мен е много вълнуващо. <съкълнително> Беше просто да да размишлявам от гледна точка на хора, които са живяли тогава. Наш, ние като работим в процеса, ти се в позицията на човек, за да може като монтираш да знаеш, че той как би отговарял. На всяка стъпка нали, от този персонаж ти дишаш с него. А, и друг съвременен сериал, който много ценя Деня на бащата, защото повдигна важна тема, за родителството, за разделите на двама души, какво е случва, когато двама души се разделят с едно дете, за омразата, за егото, за всичко, което ние понякога наистина в една връзка а, показваме най-лоща си страна, и колко пагубно може да е на за още mm. колко деструктивно може да е. Това ми стори важен сериал като тематика. И разбира се, и други столичани, в повече си обичам, и дяволското гърло, обичам и. Всичките си, си тая някакви много хубави спомени с а, колегите ми и така нататък. От филмите в момента нали, най-вълнуващ а, проект за сега ми е филма Безветрия на Павел Васнаков, по който в момента работим. Надявам се в някакъв момент да излезе. Христа Чуков
0: тук до идеи ми каза, ти трябва покажеш павката с в
1: подкаст. Ами да, <сължа> а, много ми е вълнуващ. Нали, в пръв момента тече борбата с него и затова ми е нали, много на сърце. И много се вълнувам за филма на Теошев 1.618, който ще да излезе mm. скоро по кината. И скоро също очаквам да излезе един от последните филми, в които работих, Януари на Андрей Пълнов, който също е много специален филм за мен. М- така че... А, пак, ето сега, мисля, че тези дни, ако не отрешим, а има все пак на петя на моята петия,
0: Трябва да го гледам
1: на София Самърфест, така че на Открито, който не го е гледал. Също yeah. важен филм, който е свързан с Петя Добарова, но не е за Петя Добарова. И е много така... Филм с много ценности в него. Много поезия, много важни уроци.
0: Благодаря ти много, Вики. А, Оспяя им... да изброя доста, за да, супер, не, супер. за да не
1: изглежда, че фаворизирам, нали? Монка станаха ли неща?
0: Супер беше. А, да. Има ли режисьор, когато винаги си мечтала да имаш проект? Пита Димитър.
1: В световен план ли? А...
0: Аз не бихте ограничила до да България.
1: Ами, да, защото интересното, че аз в България голяма част от хората, с които съм си мечтала, има възможност да работя и съм безкрайно благодарна. Просто не знам, трябва някакъв ритуал да правя, може би, веднъж годината, просто да благодаря на. На въобще на света, че съм имал възможност да работя в България с хората, с които искам да работя. Но в световен план, с удоволствие бих работил с режисьора Денис Вилньов. Даже Дион 2 сега го снимат, ако, ако му трябват хора. Денис, Денис ако не... слушаш този. Няма проблем.
0: Пиши ако... на Вики, да. или ако някой в екипа а... на Денис Вилньов, да пише на Вики. Ако... Сигурен съм, че ще се включи.
1: Ако му трябват хора за Дион 2, деца вика. Няма проблем. Аз към
0: дясном да нося кафе.
1: Да, смисъл. това ми е наистина велик режисьор. Но, да. За съжаление, един от най-любимите ми режисьори Жан Марк Вале, който може би за българската аудитория познато познат от сериала Малки и големи лъжи Бикли Талайз, почина ми на Тугния. Той ми беше една от най-големите мечети да срещна въобще и М. да чуя и е така просто да докосна до него физически по някакъв начин. А, и още много други. Много други, но може би в момента Денис Вионио в, в е така последните години силно вълнуваща личност.
0: Супер, благодаря ти. А, тук влизаме в чуме със сърцето, тъй като повечето въпроси, свързани с, именно с фундацията. Част от тях а, говорихме на тези въпроси, но все пак да ги маркираме. Получаваш ли достатъчно подкрепа в чуме с сърцето и къде срещате трудности? Казахме имате нужда от доброволци, оперативно и за проверка на субтитрите. Нещо друго.
1: Да, ами това са основните неща. От това, което, нали, пак ще повторя, има нужда е просто хората да отвори малко повече сетиваци за глухи хора. Да, да Малко да проучим. Има курсове по жестов език в момента, които са много достъпни и са онлайн. Човек може да научи малко жестов език. Това е много развиващо. М-м. Дори да не искаш да ставаш преводач или нещо такова, но е много интересно преживяване. Да се научиш да се изразяваш без думи, само с жестове, да гледаш хората в очите. Това, тази подкрепа и това да открехнем малко света си към глухите ми, че още по-съществани от оперативната работа, която ме затрупва.
0: А, Вики пита не би ли трябвало дейността на чуме сърцето да е социална политика на държавата и в тази връзка срещата ли подкрепа от нея?
1: Би трябвало да е. А, предвид това, как да наречем, този ГАФ, който се случи с този no. член, не беше достатъчна подкрепата на държавно no. ниво, и сега, като държавно ниво, се надявам, наистина, българска национална телевизия да се включи в това нещо и да отговори на някои от писмата ми и да, да се ангажира. Защото това трябва да е държавна политика наистина. И не би трябвало някаква малка фундация да бори този голям казус за достъпност до изкуство на цяла една нация. Просто със сигурност трябва да е държавна политика. Сега в момента ам, все пак имахме среща с а, заместник министър Юрий Вълковски, който изслуша проблемите, но както виждам в момента да. пак всичко е в едно неизвестно. Да. И, 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 и тази подкрепа отново е на работа да бъде прекършена и да се Просто да стане някаква нова ротация, да дойдат нови хора или никой не знае какво ще се случи. Затова аз вярвам, че в един момент наистина ще на държавна политика.
0: Поздрави за Юри. Доста хора познавам в Министерството на културата, което е много интересно. Включително моя астрален близнак, Министер на културата. Така. Да. А, аз много исках да го интервюрам, много преди да изобщо да стане това, но след като стана част от. Промяната просто нямаше как, защото знаеш, че имам правила, свързани с политически обвързани лица. А как набирате средства за дейността си, пита Вики?
1: Ами, първоначално съвсем първите прожекции бяха с спонсорство от една платформа. А след това. Ако
0: искаш да кажеш коя е платформата. А може ли? ТВ.
1: Са... Поздрави за нетеративи. Наистина, те просто. Ама, е така. Просто ни дал хат. Аз се чувствах толкова щастлива, че без много не. разговори неща просто казаха, колко ви трябват. Не. Толкова ли? Заповядайте, не. свършете го. Това е много хубаво и съм много благодарна, че откликнаха. Аз, аз, аз съм
0: малко гузен пред майя, защото съм им обещал, че човека ще отиде на интерактиви и се не можем да отдавим време а. да го направим.
1: Ами, обещано.
0: Обещано има подписан договор и съм. Просто не, не мога да стигна от там, ами, за което съжалявам.
1: Те бяха абсолютно първите, които ни подпр... подкрепиха и така просто. Супер. Без, безвъзмезно и след това а, сега втората година м, успях да спечеля финансиране от Национален фонд Култура. Супер. И успяхме да правим 15 игрални филма благодарение на това финансиране, което беше наистина гигантско. Сега в момента вече работим с Гледан БГ. Те доста инвестират в това да има субтитри, т.е. сега пък те поемат малко щафетата да да движат нещата, което много успокоява, че има, а, има вече ресурс, който да се м, фокусира върху това, да се субтитрират стари филми, защото новите вече закона ще ги покрие, слава Богу, така че поне за бъдещето не трябва да се тревожим.
0: В което се зна, че това, което се създава е истински полезно и си струва труда? А мисля, че ти разказа за проекциите. Ами въпрос на Вики. Разкажи ни за него и как те накара да се почувстваш, Мисля, че ти разказа още ами, в началото. аз
1: разказах, да, то м- си, може би да не повтарям, би казал, че то малко е сложно, защото ти а, усещаш, нали, че нещо много хубаво се случва, обаче има нещо много странно, че това не ти е достатъчно. По никакъв начин. И аз съм благодарна, нали, не искам да звучи като, че го му уважавам, но просто не ми стига по никакъв начин. Не, не... Защото визията ми за това какво може да се случи е много по-голяма и всичките тия паречки по-скоро ме карат да се чувствам, че съм на някаква стъпка в момента, но не се е случило това, което искам. Радвам се нали, на не. това, което се случи, но по никакъв начин не ме скиши удовлетворява. Е, не, не ми е достатъчно. Да. Не виждам още гигантската промяна. И сега се уча на това, просто съм търпелива, защото разбирам, че това ще отнеме известно време, Докато обаче... Та е Просто искам да стане веднага. Искам просто буквално, ако може да ми застана на трибуна и да обясня на цялата нация, какво да, да направим и и заедно. Да и те да кажат, добре, правиме го. <laughs> и всички хора, да, да ги знам, да им имам имейл адресите или някакъв контакт, за да мога да им кажа на всички, а не сега да ги търсимете първо из цяла България. Просто усещам ограничение, няква спирачка още да стане това, което ми се иска да стане. Така че удовлетворена съм, но а, виждам, че е хубаво, но просто още не съм видяла тази истинската радост да си отдъхна, че това, което съм си наумила, съм го свършила. Някъсна, на, на някакви малки проценти още.
0: Интересно ми е да разбра какви са практиките в това направление в чужбина, черпите ли идеи в опит оттам и приложими ли сте в нашата страна Сави? Благодаря ти за въпроса и не го засегнахме малко по-рано.
1: Да, има чудесни практики в чужбина, но просто в България наистина нещата се учват доста по-трудно. В чужбина има субтитри на места при поискване, т.е. глухия човек има на места в кинусалните бутон, с който може да си пусне субтитрите има специални устройства, които пък може да се сложат пред седалката, на които да се читат субтитрите. В някои държави има очила, които като си ги сложиш, виждаш само субтитрите. Тоест има хиляди такива технологични подобрения, които обаче са свързани с финанси. В България, нали, българските филми не са толкова доходоносен mm-hmm. отрасъл mm-hmm. На, кино, на кината като бизнес и съответно инвестицията за тях не е нещо, което би работело и аз черпя по-скоро аргументи, защо това трябва да се случва. Защото, примерно, задания, а, когато са въвели този закон преди няколко години за субтитрите, а, се оказало, че наистина 10% се повишило по същамостта на киносалоните, защото там има явно много диалекти, с които аз не съм запозната. и субтитрите всъщност се оказали доста благоприятни за самите местни хора, чуващи, които много по-лесно разбират съдържанието. Което и в България Аз съм чувала много често, за съжаление, че заради лошия звук хората им е по-лесно да гледат субтитри, все пак. Имаме такива хора, които ми кахаха ми, вики на нас не е по-приятно, защото като не го чувам добре, си го осверявам дали правилно съм чул. Така че има хора, на които пък чуващи, които ми качат, че им е по-приятно, други, които са против. Но в чужбина черпя нещата долу-горе, за да имам наистина представа дали го правим по правилния начин. Аз много исках да се припоискване, но просто председателя на кината ми отказа. Без да ми да даде никаква аргументация. Още чакам, ако слушам това, да ми прати официалния отказ, за да знам как да обясня защо не може това да се случи в България. Няма, ако просто не може това да стане тук и до там.
0: Колко са гохите хора в България?
1: Над 120 хиляди с различна степен на загуба на слуха.
0: Тези хора могат да бъдат потребители на киносамоните и да бъдат. Да,
1: това ми е основният аргумент, че всъщност това е една публика, която първо се развие. Това е гигантско нещо. Да. гигантско.
0: В контекста на бизнеса винаги се търси дълбока ниша и всъщност ниша, в която има хора. Е, ето, хора има. Тоест, това може да бъде абсолютно, то е економически оправдано и може да бъде. Може да бъде. Не само естествено, че полезността, която има за mm-hmm. е налично, но... Има голяма аудитория. Не са 20 души, не са 50 души, не са 100 да. души, не са 100 души, това са 120 хиляди души.
1: Е, в крайна сметка този аспект е важен, за да можеш наистина да, как да кажа, аргумента да, да придобие тежест, че не става въпрос за благотворителност, която искаме на държавно ниво да. да случи някаква благотворителност. Да, да, Напротив, да. това е развиване на аудитория, Точно. това е естествено нещо, което е ценно.
0: Какви, Румен, последният въпрос е какви следващите стъпки за разрастване на дейността планираше бъдещи проекти?
1: за сърцето. Еми, да, това, което не, в момента е голямата стъпка, mm. първо, нали, да се коригира това в закона, което вече казах, но сега сме изправени пред най-трудното нещо, че в момента има субтитри, но глухите хора не знаят за тях. И пътя да разберат не това, което ние си мислим, а, че просто ще пуснем във фейсбук постове mm. и те ще ги видят, защото наистина те нямат насоченост да го търсят това като информация, защото просто не го очакват и не го знаят и сега ни предстои, според мен, един от най-трудните, му, според мен най-хубавите процеси, да достигнем до всичките тези хора а, постепенно. Нали, сега ще пробваме съдържание и с гледам БГ, нали, ни предстои една кампания, а, в която просто да дадем достъп на, на възможно най-много хора да гледат субтитри, он, а, филми с субтитри онлайн, което, според мен, е чудесно. А, и след това, се надявам следващите стъпки да се започнат да се организират ам, глухите хора да ходят на прожекции с субтитри mm. в кината. И тази аудитория се развие. Защото не сте много интересно как те нямат навика да ходят на кино. И дори тези от тях, които сега знаят, че има субтитри и, и е достъпно, още нямат навика да се сетят и се аз мога да отида на кино. Ти трябва да им напомняш. Ще казват, да, вярно. Аз ще отида сега да гледам. И много странно, цялото това нещо, какво се случва, когато някой просто не е научен да, да го ползва това нещо. Защото ти сега гледаш филми за първи път, за първи път се сблъскваш с това преживяване и точно трябва сега, според мен, кино, общността да ги привлече тези хора да ги спечели, да ги развълнува и, и, и те да свикнат да ходят на кино. Най, най-смелата ми мечта е след 10 години да има просто хора, които Гуи хора, които да кажат, аз като бях малък гледах какво си. Това просто ще ми е най-... Не знам, тогава вече си кажа, нали, там предния въпрос, кога узнай, че правиш нещо хубаво, тогава ще си кажа, че това е нещо хубаво, като чуеш някой, който да каже, аз като малък гледах някой филм. Това в момента в България го няма. Никой като малък не е гледал филм. А това след 10 години, някой тинейджър сега може да каже, аз като бях тинейджър гледах на моята петия, нали сега имаше деца, които го гледаха. И това, ще, това вече, наистина след много години, ще е различно, защото сега не е и сега още мрънкаме за субтитри, имам някаква такава, се занимаваме с някакви... Нали аз традам, защото някой колега ми е написал някакви лоши неща, а, нервирам се, после правя пак субтитри, нали, човек се разочарова, после пак се намира мотивацията и... Някакси в самия процес ти е трудно да изпиташ радост, защото ти постоянно търсиш нещо повече постоянно не и постоянно недоволстваш. И между да кажеш, толкова е хубаво, че направихме това и това, ти кажеш, ама това а, и това не са направени. Да. И аз сега съм в този етап, в който не мога да го оцени, да му се радвам и да кажа, вау, вижте, чуме сърцето, е? защото просто само пред очите ми е всичко, което не мога още да направя. И, и не мога да му се зарадвам.
0: Ще ти дам, моят любим цитат, последните, може би, около две години. Без да бързаш, без да спираш.
1: Там ценно е това.
0: Дано. Благодаря Битвам ти се. много, Вики, много ти благодаря за тези отговори. Благодаря нашите приятели от SMS Bump и от по SMS Bump, технологична компания, продуктова, която разраства своя екип в София. И ще се радвам, ако вие имате интерес към това да бъдете част от един такъв страхотен екип, разрастващ се и доминиращ e-commerce нишата в световен план. Да разгледат от им позиции на сайта ни от по Bomb или в на DFBG. Аз им благодаря, че за това, а че за повече, за последните повече от година подкрепят страх и това, което правим тук. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем Аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн и да му
2: отговорим. Благодаря ви. Здравей Даш! Как си? Супер съм ти, как си даш?
0: Аз съм много добре. Тук съм доста любопитен относно един термин. Който ще те помоля да отговориш на, на днес, на, на него, а именно какво е бридж?
2: О, супер. Какво е бридж? Ще реферирам към един въпрос, който отговорихме а, преди няколко епизода, и това беше за crosschain, multichain, interoperability и така нататък. Всъщност, бриджа е технология за свързване на две мрежи, или по-точно за, за изпращане на информация от една мрежа към друга мрежа като а, информацията е достатъчно обширно и всеобхватно все понятие, така че да може да ни позволи да правим каквото си искаме с нея. Табриджовете са софтуерни системи, които не са в нито една от а, мрежите, които ние свързваме, но всъщност са мост между тези две системи. А, мост на информация. За какво могат да се използват те? Могат да се използват те за трансфер на криптовалута от една към друга мрежа. Могат да се използват за а, използване на апликации от една мрежа в друга мрежа, за, 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 за изпращане на заявка да се използва дадена а, апликация и за получаване на резултата от тази апликация. Но най-така общо казано, риджовете, мостовете, техната роля е всъщност за този мост между двете мрежи, моста на информация.
0: Страхотно. Благодаря ти за отговора на този въпрос. Надявам се, че и на нашите слушатели и зрители това също носи добавена стойност. Ще радваме да продължим да получаваме техните въпроси. А до тогава и до следващия ни епизод. Чао, чао от мен. Чао. Благодаря на за това, че подкрепят свърх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн, криптовалутите или изобщо свързано с Web3.0, които можем в последствие с екипа на OneChain да отговорим и да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. А, да минем към книгите Вики, като така към Любима финала тема. на нашия разговор. Можете да препоръчваме книги, които са ти променили живота в някаква положителна посока. Какво Ето е една се...
1: книга, която ти подарявам О, сега, благодаря. защото на гости не се идва с това:
0: Крис Клиф, Насмелите се прощава.
1: Насмелите се прощава е книга, която прочетох преди доста време, която е свързана с темата за войната. Mm-hmm. Аз, а, нали като доста хора, които четат, много преработвам нещата, които се случват с литература, защото просто... Иначе действителността е твърде сурова и твърде тежка и по някакъв начин литературата, нали, като всяко изкуство, медиума, който те прекара някакси през всичките тия емоции. Тази книга обичам не само защото заглавият просто страшно ми харесва, mm. че на смелите хора се прощава, но защото един портрет на войната, който не е героичен, не е нещо, което нали, да ти назидава какви са последиците, ами изключително откровен човешки. А, много, някак си да не знам цялата книга, но просто някак си наистина придава тази обърканост, това търсене, нали, какъв човек си ти в света, в който се случва това в момента. Как го възприемаш, защото то е нещо, което наистина изменя цялостното ти възприятие за свят, за живот, за смърт, за всичко. И според мен в момента преди какво се случва в света е много важно да преработваме цялото това нещо. Да не го оставаме просто да ни а, връхлита и да не знаем какво да правим с него. Ами да се опитаме наистина живейки с това да видим на първо място с какво може да помогнем. Как да се чувстваме, какво мнение да формираме за всичко това, което се случва, нали, без да поляризираме в момента mm. разговора, нали, да взимем страна, но просто това е някаква отговорност човешка да намираш начин ти да си а, съпреживяваш тези неща по някакъв а, смислен начин. Смисъл е нещо, което нали, не засегна може би много в разговора, но е нещо, което на мен ми е много важно да виждам смисъл в деня, в всяко нещо, което правя в работата си. М- да, да го чувствам осмислено. И това, което случва с войната, аз не мога да го осмисля за себе си. И затова се обръщам към литературата, за да видя Поможе тя да ми даде. Така че това е една от книгите, които сега препоръчвам просто защото живеем в такова време. Иначе аз обожавам да чета художествена литература, това ми е бягството от рълността, това ми е някакъв вид медитация и понеже имам куче сутрин и вечер като го разхожда, в, в парка, чета. А, така че другия автор, който бих препоръчала е полската писателка Олга Токарчук, която беше в България, беше великолепна. А, и тя е малко така магичен реализъм, свръх дълбоки неща има, много е готина за четене.
0: Марто Граховски ми препоръча.
1: Просто е не на магична жена, не е за всеки, но всеки би трябвало поне да се докосне до нещо нейно. А, и последно, понеже сега ми е голяма тема и препочитам за втори път. Не знам дали хората, които гледат и слушат, четат много на английски. Но има една великолепна книга, казва се Between Two Kingdoms. На български си още не е издадена, но пък има на английски, ако някой реши да я прочете. Ам... Която разказва за а, една жена, която е диагностицирана на 24 години с много рядък вид кимия. И е биографичен мемуар, прекрасен за един млад човек, който просто тя така оказва, че а, след като оцелееш, е много важно да се как да живееш. Защото след големите неща, които ни се случват в живота, и, и то важи не само за болести или нещо, но след сбъдването на мечта, след осъществяването на цел ти, трябва точно да преработиш всичко наново, да, да прецениш къде си сега, какво се случва в момента и на къде от тук нататък да поемеш. И затова е препоръчвам та книга не е само защото е чувствам близка сега заради боледуването и така нататък, но просто мятам, че е важно човек да... да точно да си прави оценка след големи неща, които му се случват, големи избори, големи решения, големи промени. Просто ви сега по къде. Има е много готина книга, която просто е точно едно такова пътуване през това нещо. И последно, бих препоръчал последната дебела книга, която прочетох, 700 страници, след която сега всичко, което подхвана, ми се струва някакси твърде обикновено и не мога сега да си намеря нещо, което толкова много не ме развълнува е малък живот, се казва, на Хания, ама как беше сега фамилията, супер сложна, и на Гихара или нещо такова. Mm-hmm. Трябва да се провери, защото просто много сложно име е за произнасяне. Много добра книга, която, според мен, хората не бих си купили, защото в момента сме толкова, искаме бързо всичко да се случва, че като вижд някакво такова нещо и си кажеш, о, няма да имам време това да го прочета. Но аз, дисциплинирах се и се тази книга по много хора неща за нея, просто ще прочета и това е. И е великолепна книга, там темата е по-скоро за травмите от детството, нещата, които ни балежат, които по е много непосилно да разпознаем, камо ли да превъзмогнем. И намесена е малко темата за насилието вътре и за сексуалното насилие, но този път е обърнато пък през половете, защото е отнесено към мъж. Което е интересна гледна точка е малко по-различно от а, това, което типично четем и наистина дава нов облик, поне аз до сега не съм се вълнувала толкова много от а, това какво наистина пък за един мъж да преживее насилие под някаква форма, защото наистина е различно преживяването нали, за жените и за мъжете и просто ми стори много дълбока анализ още на на десото, на израстването, на приятелството, на любовта. Великолепна книга ти просто това от книгите, които като прочетеш имаш че си познавал някой човек и си се запознал с целия му живот. Просто толкова е богато, че а после ти липсва, аз че тия персонажи, като прочетох книгата, и ми липсваха все едно в деня си не... имам някакъв приятел за който не съм научила, какво му се случи днес. Такова е някакво ограбване чувстваш след тая книга. Много е много е хубава за търпеливите читатели.
0: Прекрасно. Благодаря ти за страхотните препоръки. А, две от книгите не са споменавани до тук. Така че а, обогатяваме регистра на препоръчените от гостите.
1: Ами ако не всички да се спредателяваме в Гудриц и да... да си...
0: Аз съм 1-тият най-следван в Гудриц българия.
1: Ама ти четеш доста... <laughs> Може би, защото слушаш и аудиокниги. Ами,
0: не... напоследък, последната аудиокнига, която трябвам да слушам, беше Граф Монте Кристо, защото ага. казах... Това е, ако тръгна да го чета, но най-вероятно няма да успея. А, и понеже имах пътуване до Бругаси обратно, и беше голямо слушане. И като се върнах, си казах, леле, силно става. То ще 10% от тази книга отворих. Тогава, че съм минал 15% от книгата. О, тя е, е прино 50 часа. А, беше много така. А, много, много интересно, но аз съм гледал филма и исках, исках да, прочита, нали, да прочита книгата и понеже път реших, че подкаст няма слушам, искам да слушам книгата и така. Но по- в момента по-скоро чета, отколкото да слушам. От време на време, аз ти видях да просто
1: доста бързо четеш явно, да. защото аз не, не успявам чак толкова много. Еми,
0: да, ма, вижте ти какви смисълни и стоеностни книги четеш, пък аз по е. някои от нещата, които чета са доста кратки. Всеки си има неговият си. Даже имам идея за да чета по-малко, но до година, но... Ще го измисля в последствие как точно да го съществя. И е много важен въпрос и то е да ми препоръчаш гости. С да, преди да дойдеш, си говорихме а, да те попитаме за гости, които би препоръчува да поканя. Като да. имам двама души, които естествено съм си записал. Единият е Алек Алексиев, с който а, да не си имам контакт, но другият е Те
1: Да, той в момента е в България. Може да го поканиш. Ще спомогна за това. А, прекрасни гости. Иначе... Аз всъщност ще кривна извън киното и бих да. ти препоръчал да поканиш Биляна Савова, ако не е да, балан да, гости. Mm-hmm. От мога Може... сам.
0: Да. Да, вчера гледах един пол за мога. Съм.
1: Ами тя наистина и те видях в момента. С чантичката да, на 8 for 8. Ами аз ходих на два пъти ходих на Aid for Aid, което е една от късите и програми, и наистина смятам, че а, това е човек, а, който е изключително необходим за модерното време, в което живеем, защото. Uh, много е трудно за хората да вярват в uh, точно това търсене на себе си, mm-hmm. и, нали, всичките тия с, м, малко е се превърнало точно в някаква консуматорска култура, mm-hmm. това uh, развитието на личността и почва да става даже леко мръсна дума, нали, защото просто всякакви семинари, неща, да си подобриш себе си, нали, в един момент то наистина почва да не изглежда толкова привлекателно. Uh, но това, което Биляна прави е наистина... Практика, която просто води до повече осъзнатост. За деня, за нещата, които правиш. Mm-hmm. За... То не е някакви такива ритуали или нещо такова. То е изключително практично нещо, което просто да ти помогне да си по-организиран, да си повече свързан с себе си, да си задаваш важните въпроси и да чуваш наистина истинските си отговори. Защото повечето от нас наистина малко се движим по едни и други направления. Mm-hmm. Аз трябва да свърша това, нали, отговорността, Uh, амбицията ни движи и малко загърваме истинския купнеш, който е истинските неща, които искаме да свършим. Истинската благодарност, истинската радост и биля човек, който просто наистина ми го открехна това цялото нещо, пак казвам по много практичен, mm. разбираем начин без... Uh... Без никаква конспирация в това да има, без никакво нещо, което да си кажеш не вярвам в това, mm-hmm. не можеш да не вярваш в това, което тя ти казва. То просто е изключително логично, подредено, аргументирано, поднесено по изключителен начин и освен всичко тя е наистина изключителен човек. Много вдъхновяващ, който просто така ти дава сили като я видиш и взимаш от нея енергия и, и си казваш искам такива хора да виждам всеки ден пък нали свърх човека, това е идеята да, да, да видиш някой, който да ти даде нещо. Добре, Биляна така ще изсипе от себе си, просто ще даде много.
0: Благодаря ти. Благодаря ти, Вики, това наистина е много ценна препоръка и няколко пъти е става въпрос за, за, за Биляна и аз и просто някакси, винаги чакам да дойде точния момент, мисля, че точния момент ще дойде съвсем скоро и наскоро паднах там на един пост да за Ифлейд за това ето и... че, пак.
1: Да, да, то, то си идва, ще дойде.
0: Идва си. Супер. А, а теб, който те вдъхновява от към монтаж или от към професионалисти в това, с което ти занимаваш?
1: А, като личности? Ами, Кого...
0: имам, си и... разни... имам си разни... Комири.
1: Имам си разни любимци, нали, като Уолтър Мърч, нали, който всички монтажисти четат а, неговата книга, а, Джо Уолкър и нали, всякакви такива монтажисти, нали, които имат mm-hmm. Оскари и така нататък. А, но по някакъв начин, не знам как да го обясня, аз се вдъхновявам много лесно от разни хора всеки ден. Не ми е, нали, това просто да си избера, нали, хората, които невероятно правят нещата, които аз искам да правя, ами по-скоро за това, нали, като гости препоръчвам някой извън киното, защото аз се вдъхновявам от всякакви хора. Точно от гостите ти в подкаста, като слушах сенсея, просто си викам, леле е то, човек, ето... Нали, всичко, което разказа ми, беше толкова ценно, а, че се вдъхновявам от възможни неща. Например, един от хората, които страшно ме вдъхновяват е Марина Абрамович. Mm-hmm. А, въобще всичко, което тя прави, ми е изключително как да кажа, така жизнеотвърждаващо и имам един любим цитат, който е превод, всъщност, на, на, на Стефан Штерев, който актьор и водещ нали, на това предаване 100% будни. Той беше интервирал в Скопия, мисля или в Белград, не помня точно, и беше превел едно нещо, което аз до ден днешен много често си върти в главата, което всъщност тя го е казала, но той малко го е интерпретирал и тя беше казала... Нали, че тя се чувства, че живее точно в промеждутъците, между това, което вече се е случило и това, което идва. Но накрая завършваш нали, дългия цитат с това, че всичко е тук, всичко е дом. И мен това много, много силно ме е зареждало, че наистина това да сме тук и сега в света в момента mm. и да го чувстваме като дом, защото дома е нещото, нали, което ти чувстваш, там се чувстваш предпазен, защитен, обичан, съхранен. Нали, това е святото място, нали, тая дума дом съдържа в себе си много сила, енергия. И това е нещо, тя да каже, всичко е дом. Нали, то е толкова универсално нали, да чувстваш дома си, да чувстваш, че си в дома си навсякъде, ми струва нещо велико, нали, което... Прави човека по-малко да принадлежи нали, само на само едно място, или да принадлежи mm-hmm. на родния си град, или на апартамента си в момента, или на къщата си, просто да принадлежиш на света, в който си. Марина Абрамович, велик човек.
0: Ами, надявам се някой ден да имам възможността да разговарям на живо с Марина Абрамович. Ами,
1: хората, Марина Абрамович, според мен, си е за свръхчовека, да. Тя е а, наистина човек, който. Мен много ме вдъхновява това нали, накратко само за нея, че тя се опитва наистина да изкара човека извън общоприетото, извън това, което наистина си програмираме в главите. И тя има различни такива перформанси и неща, които целят просто да те извадят извън това, да виж какво седи в теб наистина. Има разни практики. Аз си бях взела ни нейни карти с нейния метод за въобще как се разкачи, и там има Безумни, нали? Те са всяка карта с някакво като упражнение, което да направиш. Има едно приятно, един час да прегърнеш дърво и да му говориш най-съкровените неща, които мислиш. А, има едно, което много ме кеф и аз го питах, и наистина е много странно удоволствието да измиеш пода вкъщи с ръце, с парцал. Mm-hmm. Един час. Да търкаш пола. И т- за някакви такива много странни неща, които, чисто като медитация, правейки нещо с ръцете си, много странни неща, по-че си мислиш в този момент. Просто са много странни неща, които вкарват съзнанието и в някакъв процес несъзнательно. Докато правиш нещо с ръцете ти, <сълт> ти, ти тече някаква мисъл, но много любопитни. Има такива всякакви, нейни нали, такива, тя ги налича метод за този точно за достигане на някакви неща в съзнанието, които са по-скрити. Които... Ние през деня седиме на, пола, на повърхността на задачите, на някакви действия, пък такива моменти, нали, това е дървото Не съм го правила, Ако кой знае, какво може да ти отключи, нестинна, споделиш на дървон нещо, което тебе те бе това много.
0: Лели, че може да си говорим на 3-30 часа.
1: Колко стане вече?
0: Ами, стана вече м- поне 2 часа и 40.
1: Молката, Буден, това е добре.
0: 48 <сък> минути. Не е страхотно, аз просто голяма част от тия неща, дори не си не, не бях планирал да си говорим с тях. Все пак, нали, трябва да сложим финала. <сък> а Искам да ти пожелая на първо място операцията да мине по най-добрия възможен начин и да продължаваш да се бориш за нещата, които те прачат чтъсливите, на с пак...
1: Благодаря. Аз ви пожелавам yeah. да продължавате да срещате хората с мислени хора. Аз даже малко като ме покани, ми стана странно, защото не се чувствам като някакъв свръхчовек. Изобщо, нали, някакси не се асоциирам с тази дума и ми е чужда. Mm. Даже напротив, все ме дърпа към нещо по-обикновено, нали, да приеме, че простичкото, мъничкото е най-съществено. И въобще такива думи са свръх нещо ми... Е... Ма все пак, точно поради всички гости, нали, които са били, свикаме супер е така да си поговорим. М- а, но също ви пожелавам да продължавате. Да виждате смисъла всеки ден и да не спирате.
0: Много е мило това, че, че ни слушаш. Ще да ти питам, как попадна страх човека в твоя живот?
1: Ами, попадна точно чрез приятеля, Ники Стоичков, първи ми беше споменал за това. Той като гостува и от тогава се закачих и почнат да слушам. Да. И сега ти като ми обясни, да се край и вече ми е по-лесно, защото ми излиза нотификация и не трябва да сърчвам нали, постоянно, което е супер.
0: А, да. Благодаря че слушаш, защото ако хора като теб слушат определено и събира вдъхновения от други свръхчовеци. Плюс това сега ще правим и рождения ден на свръхчовекът във вторник. Е, Чи си добре дошла на рождения ден на свръчувека.
1: Да. Ами, то, между другото, това се свръхчовека е много интересно, защото според мен много помага да си успокоиш себе си, че нещата, които чувстваш, които изпитваш, нали, обикновено нещата, за които само наказваш, защо не съм по-мотивиран, защо не правя това или това? Е като чуеш някой, който наистина има същите проблеми и си кажа, това е окей. Okay. Окей okay, okay, да, да не си на 100% всеки ден, да не си някакъв... Точно да не си свърх човек непрестанно и то точно това може би те прави по някакъв начин ценен човек, не. че не си на 1000% окей okay, понякога да се отдръпнеш, да, да почнеш на ново или да стартираш, защото всички много се самонаказваме. Особено хора, които ти като стигнеш до някъде още по-отговорен ставаш за докъде си и вече тази личната ти преграда, да не спираш е още по-тежка, нали. Имаш някаква отговорност към професията, към каузата, към всички неща, които правиш ти просто... Нали... Нямаш сверка никаква, която yeah. иначе да ти помогне. И като слушаш такива хора си казваш окей, окей, смисъл, нали не си единствен ти с всичките тия мисли в главата, И като чуеш, че някой разсъждава така и си казваш, а, окей. Okay. Аз това ти казах, че като слушам, някои път си вълво разговор. А, защото като слушам някого гост нали, как разсъждава и си казвам а, ето, ако аз го питам за това, той сигурно ще ми каже, еди, какво че начина. Нали? И, такива си черпя, такива невидими съвети. Нали? като слушаш някой как разсъждава и можеш да си представиш по-бита, посъветвам.
0: Благодаря ти за финал. Знаеш какъв е въпрос, който ще знам как според теб да направим Българено по-добро, по-щастливо, по-радостно място.
1: Ми... Аз а... Пак ще го кажа с най- така наивната детска мечта, че просто наистина трябва да направим първо себе си. Най-добрата версия на себе си. Всеки човек, доколкото му е възможно. Аз обожавам даже, нали сега точно сетих за една друга моя любима книга на Джон Уилямс Толнар, която е книга за обикновения живот на един човек. Великолепна книга, в която просто един човек живее, не му случва нищо необичайно обикновения живот, без никакви успехи, крайни или крайни трагедии и за красотата на това, че точно всяко човешко същество има някакъв смисъл да е тук и дори да не постигнеш някакви невероятни открития не. или да си начал някакви каузи или нещо, твоето съществуване е натоварено със същата тази отговорност, каквото е на президента на една държава или на някой, който е лекар и спасява човешки животи и отговорността на всеки човек е равна. Ти да си просто най-добрата версия. Ми, ако можеш утре да си схвалиш фаса, или да сложиш вода на някакво животинче, което виждаш, че е пред блока. Или най-малко точно, ако не можеш да помогнеш, да не вредиш. Мисля, че това за България е Напълно достатъчно. Mm. Ако това започне да ми правим, просто държавата ще е корона различна. Въобще не говоря за да спрем корупцията или такива неща. Просто да сме малко по-отговорни, че сме на този свят не за да пречим. Ако, ако не можеш да помолиш, просто наистина това, което на тебе ти е нужно. Изкарай си прехраната, нахрани се, наспи се, работи, прибери се и живей в някакво смирение тогава. Нали, ако не можеш да направиш нещо велико в живота си, за света, направи го за себе си. Да живееш спокоен, някакъв нормален живот. И това е. Не знам, не знам дали е някаква рецепта за да стане по-добър света. За е мен рецепта? ми се струва, че това е напълно достатъчно.
0: Благодаря ти, Вики. Благодаря ти, Виктория Радослава, че им го стосвърх човекът. Беше изключително удоволствие да си говорим. В... тези почти 3 часа. Ето, видят, че е разговорен. Спря за 5-10 минути, да. 15. Uh, през цялото време беше наистина много изпълнен с uh, uh, съдържание и с много смисъл. Просто мисля, че смисълът, то е като сентенцията на това беше, че целият ни имаше смисъл, за което mm. ти благодаря.
1: И аз благодаря. Мисля, че си правдолях вече страха от подкасти.
0: Минала си през два от най-така утвърдените Вече мисля, че ми мина, да. Вече серийни участия може да правиш. Благодарим ви, че бяхте с нас през мините вече почти 3 часа, а на гости ни беше Виктория Радославова. И ще се радвам, ако това съдържание ви донесло някакъв елемент на прозрение, някакъв смисъл повод да се зарадвате или да обичате малко повече себе си. Пишете ни, ще се радваме да ни домотивирате с обратната си връзка. Ако разбира се нещо, мислите, че може да направим по-добре също. Споделете това съдържание Разкажете за него а на, на вашите приятели, които биха имали интерес. И това е един от начините, по които може да подкрепите Сръхчовека и така да той достига до повече хора, които имат нужда от това нещо, което създаваме тук. А именно даме добър личен пример. Това беше всичко от нас за този вторник. Знаете, всеки вторник, любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. Сръхчовекът в Историите, които вдъхновяват. Чао!